0: Bienvenue, bienvenue au Rendez-Nous. Bonsoir à tous et bienvenue, c'est vrai, au Rendez-Nous. Cette semaine, on va faire un petit récap des débats du moment dans la sphère politique médiatique. Je pense qu'il faut qu'on parle un petit peu de la France insoumise et de ce qui se prenne parce que c'est quand même assez fou et impressionnant en ce moment. Euh, plein de choses à dire là-dessus. Et bien sûr, une rétrospective du règne de Napoléon III. <rire> Générique. <rire> ok.
1: On ne va pas parler de Napoléon 3, c'est une blague. Ah voilà, oh non ça peut oh, Je suis trop
0: déçu Il fallait relancer le drama euh, sur Napoléon et tout. On avait plein de, On avait plein de trucs qu'on aurait pu faire à partir de ça. J'avais misé là-dessus. J'avais misé tout le plan euh, business du prochain mois là-dessus. Non, mais euh, bah déjà, tu as, as fait un super stream là, de modélisation, de rigging d'un personnage 3D. J'ai vraiment aimé le, le style de, de perso que tu as fait. Hein. Bien joué là-dessus Ouais, J'avais
1: fait un, un petit dessin en début de semaine et ensuite vu, je voulais le mettre ce personnage dans mon jeu et vu que mon jeu est en 3D je me suis dit bon je pourrais soit faire plein de artwork à la main mais ça va un peu clash quand même avec le style 3D et finalement je me suis dit allez je tente de le faire en 3D le personnage et c'est pas toujours évident parce que des fois euh, un, un petit sketch, un petit brouillon marche bien euh, en ouais. dessin en 2D et une fois que tu essaies d'en faire un personnage 3D c'est une catastrophe il euh, y a plein de, trucs, plein de dessins animés comme ça qui ont, ils ont, ils ont essayé de le faire en 3D et euh, t'étais
0: ouais,
1: ouais. en mode bon. Euh...
0: <rire> non, et moi, j'aime trop te voir euh, progresser sur des trucs comme ça. Franchement, ça m'inspire. Hein. Tu sais que, que ton travail, ça me donne trop envie, moi-même, à un moment, de faire un, un jeu vidéo. À chaque fois, je me dis, attends, en fait, c'est carrément possible, tu vois. Tu peux faire les assets, tu peux faire les persos. Et, ça prend euh, du temps. Ça prend énormément de temps, mais franchement, c'est trop inspirant, quoi, hein
1: te de voir. Là, je ça. travaillais je travaillais sur des rochers avant ce avant ce, ce podcast là.
0: Modéliser un rocher. Ouais.
1: Facile, pas facile
0: Je sais pas, genre tu Alors attends. Si tu veux le faire complètement manuellement, ça a l'air super compliqué. Par contre, j'imagine que tu aurais genre des, des trucs que tu peux faire avec du bruit et tout, peut-être avec des
1: Voilà, donc des tu dis bon, c'est faisable quoi. Enfin Ouais, ouais bah ouais, ça doit être faisable. Un rocher, c'est faisable. <rire> Maintenant, c'est pour un jeu. Est-ce que tu veux voir tout le temps le même rocher dans le jeu, partout. Ouais,
0: non. Ouais, il faut que tu aies une variété d'assets. Du coup, tu fais un petit pack. Du de coup, 5 ans, créer Infini
1: Rocher, là, là, ça devient un peu plus compliqué. Mais il y a des outils... Euh, franchement, il y a des outils euh, open source. C'est pour ça que les puissants. studios,
0: ils ont euh, des centaines de personnes pour faire ce travail. Et toi, tu es tout seul. <rire> <Ouais>. Bravo. <rire> D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'on parle de GTA 6 un petit peu Parce que ça, c'était cette semaine. On...
1: On peut en parler, hein on okay. peut en parler on en a déjà parlé euh, en privé mais en fait je suis revenu un peu sur ce que j'avais dit donc en privé en gros tu avais dit ouais c'est du dit. Rien alors, nouveau, il m'a dit franchement le nul. premier truc
0: qu'il m'a dit c'est je, je n'ai ressenti ressenti zéro hype pour ce trailer je ne comprends pas tu... pourquoi J'ai toujours zéro hype j'ai toujours zéro hype aucune hype euh, c'est euh, voilà t'étais genre à 0% enthousiasmé par ce par ce trailer toujours aucun enthousiasme
1: pour ce jeu pour le moment D'accord, t'es pas revenu sur cet
0: aspect-là de ton avis dessus, mais
1: qu'est-ce qui. Non, okay. je, suis re... je suis revenu sur. Je t'avais dit, les graphismes, il n'y a rien. Je suis revenu un peu là-dessus quand même, faut pas exagérer non plus, il n'y a pas rien hein, sur les graphismes. Y a les... les graphismes sont euh, au niveau de ce qu'on se rappelle que les graphismes de GTA V étaient. <rire> Attends. Mais si tu compares aujourd'hui. pas mieux que GTA V, je... selon toi non, écoute bien, c'est pas ça que j'ai dit, hein. faut bien que t'écoutes ce que j'ai dit. Au niveau de... Au niveau de ce qu'on pensait à l'époque que les graphismes de GTA 5 étaient...
0: Quoi Ça veut dire quoi ça Tu vois dans la perception, ouais. on est passé du 4 au 5, là c'est la même dans la perception de la qualité graphique.
1: Mais tu connais pas cet effet que euh, quand tu joues un jeu, la mémoire que t'en as, avec le temps qui passe, c est, c est, tu, vu qu'il y a ton imaginaire par-dessus... Euh, Zelda Ocarina of Time. Moi, ma, la mémoire que j'en ai, c'est littéralement les artworks de l'époque. C'est pas du tout les polygones. Genre, j'ai aucune. À l'époque, quand j'ai revu ouais. les polygones, je me dis attends, non, c'est
0: pas. T'as grave pas raison. Genre, moi, je me souviens quand j'ai joué à. La, le souvenir que j'ai d'avoir joué à Code 4, Modern Warfare 1 pour la première fois, j'avais juste l'impression que c'était genre le truc le plus photoréaliste et incroyable. Et quand, quand tu regardes aujourd'hui par rapport à ce qu'on fait, bon, ça, ça a juste l'air désastreux mais ouais 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 exactement ce que tu veux dire donc t'es pas du tout hypé GTA 6 ça y est on a attendu 10 ans pour avoir un GTA toi tu vois le trailer t'es pas on... hypé attends tu, moi...
1: peux, tu peux attendre deux ans déjà de
0: plus oui c'est vrai qu'il y a encore deux ans mais euh... <rire> non franchement moi tout ce que je veux dans ce GTA s'il y a ça dedans je suis presque prêt à acheter une console juste pour, euh, pour l'avoir ce que je veux c'est un meilleur système de police en fait, moi, mon truc préféré dans, dans GTA, comme genre, je pense, 80% des gens, c'est juste foutre la merde, ait les, les, les flics qui arrivent et juste faire des courses-poursuites, genre légendaires, 5 étoiles, tout ça, tout ça. Et j'ai l'impression... Moi, j'ai l'impression que GTA V, c'était un recul par rapport à GTA IV sur la qualité de l'IA de la police, en fait. Parce que, tu sais, tu fais un truc et t'as immédiatement, genre, énormément de police qui arrivent il, il spawn comme ça à des endroits euh, randoms. Il n'y a même pas besoin qu'il y ait des, des témoins euh, euh, qui voient euh, directement les crimes que tu es en train de commettre. Et moi, je pense, notamment avec les avancées technologiques actuelles, normalement, tu pourrais faire un système où chaque NPC, en fait, a, son, a son, un peu son propre fonctionnement, son propre cerveau, peut voir ou ne pas voir ce que tu fais, euh, peut appeler la police. C'est dans GTA 4 quand je sais plus s'il y avait ça dans le 5, mais dans le 4 quelqu'un te voyait en train de commettre un crime, euh, il sortait son portable pour appeler les flics, et si tu arrivais à, à faire en sorte que l'appel n'ait pas lieu, la police venait pas, et je pense pas qu'il y avait ça dans le 5. C'est des trucs comme ça, tu vois, moi j'aimerais bien qu'en le 6, ils aient plus dans cette direction-là, de, euh, de, de rendre vraiment le, de toutes les interactions avec les, la police beaucoup plus réalistes et, et plus complexes, tu vois, plus, plus détaillées, et qu'on puisse faire des courses-poursuites euh, avec plus de complexité, quoi, plus de... Voilà. Je sais pas trop comment exprimer ça, mais moi, moi en fait, c'est mon, mon, mon fantasme. Ça a toujours été un jeu. Tu dois t'échapper et t'as genre 400 000 flics qui te poursuivent des hélicos, des trucs comme ça. Moi, c'est mon... Je sais pas.
1: Juste pour qu'on comprenne l'intérêt euh, culturel que ça représente hein, de GTA, la vidéo du trailer a fait 100 millions de vues dans la, les premières 24 heures. Ça y est, ça 100.
0: Non, dans, en 24 heures, 100 millions
1: En 24 heures, 100 millions de vues.
0: What T'as vu qu'il y a des conservateurs oh. qui sont vénères parce qu'il y a une meuf euh, en personnage principal Non, ils l'ont fait, ça <rire> Ouais, ouais, ouais. J'ai hein, pas, pas vu des conservateurs ça français, effectivement... j'ai pas vu les réacs français le faire. Mais les Américains, ouais, il y, y a des droits tard américains qui ont, <rire> qui ont hurlé. Pour, re
1: pour rebondir sur ce que t'as dit, justement, moi, dans ce trailer-là, d'un point de vue technique, il n'y a pas énormément de choses qui m'ont impressionné et pour le moment, je suis pas hypé parce que je, au niveau du gameplay, en fait, moi, ça m'intéresse pas vraiment dans GTA la vibe. C'est-à-dire que ouais. les...
0: le Une fait d'être un gangster à New moderne. York dans, ouais.
1: le, dans GTA 4 ou d'être euh, un ancien mafieux qui travaille maintenant pour la CIA dans le 5, ça, en fait, je m'en fiche de l'histoire vraiment. C'est le genre de scénario qui m'intéresse le moins d'habitude dans les œuvres, genre dans les films et tout. Ça m'intéresse vraiment pas, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment euh, la simulation. Et là, je le trouve, c'est au stade d'œuvre d'art, hein, dans, dans, à chaque fois qu'ils sortent des jeux de simulation, que ce soit ouais, euh, Red Dead Redemption ou GTA. Mais œuvre d'art, mais malheureusement, un peu trop biaisée du fait de quel type d'action tu vas euh, réaliser dans le jeu. C'est-à-dire que, bien sûr, que ce sera beaucoup plus détaillé, les poursuites avec la police, que des interactions avec des passants, tu vois donc, ouais, ce qui ouais. fait que tu ne peux pas avoir des interactions. Il y a très peu de cas de figure où tu peux avoir des interactions euh, normales, en fait, puisque tout est fait en, en partant du principe que tu vas voler une voiture et foutre le, le bordel dans la ville.
0: Après, tu as vu les gens qui essayent de... C'est de la simulation
1: qui de... est... Oui, qui de essaient de, de conduire faire, ouais, de normalement. De
0: conduire sans violer aucune loi, de conduire parfaitement, de faire tout le tour de la map. C'était marrant aussi, ça. Non, mais... Euh... Toi, tu avais dit que... Le leap technologique que tu aimerais voir dans le 6, ça serait qu'on puisse rentrer dans tous les bâtiments, dans tous les intérieurs qu'ils aient modélisé, genre tous les intérieurs de tous les bâtiments. Alors, c'est bah, on... un, un truc qui pourrait hyper. Ouais.
1: Tu, tu vois ce que je veux dire C'est un, un truc où tu pourrais dire, ah ouais, ils, ont, ils, ils sont allés jusque Genre, c'est ça, ça le, la nouveauté technique. Parce que... Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il qu pourrait y avoir d'autre comme nouveauté technique impressionnante Il pourrait y avoir, par exemple... Euh... Que chaque personnage ait une vie et que ce soit pas juste des NPC, c'est-à-dire que si tu commences à suivre un personnage, au fur et à mesure, le, les actions du personnage sont sont crédibles, par exemple, tu vois Ouais, ouais. Tant qu'il n'y qu aura pas un truc comme ça, un, un, un truc qui semble irréalisable jusqu'à maintenant, qui, qui dise bah, « voilà, ça, on a réussi à le faire », je serais pas hyper hypé parce que, honnêtement, si c'est juste le meilleur jeu avec une meilleure définition... Ça, franchement, le... au niveau graphique, moi, je n'ai pas plus d'attentes que ce qu'on a déjà actuellement en vrai. Hein. Ça me...
0: ouais. De ce qu'on a vu, en effet, tu as raison, ça, ça a l'air d'être un GTA 5 un peu amélioré. J'en ai, de...
1: la... ai marre aussi, j'en ai marre de la vibe. Oh,
0: regardez, ils sont tous fous. Euh... Et <rire> ils sont tous fait... Ils ont juste pris le concept Floridaman, le même Floridaman il y a. Genre, ça fait 10 ans que c'est un. Que c'est un même et tout le trailer se base là-dessus. Ouais. Bon, j'avoue que je pense que j'ai quand même peut-être eu une peut-être une petite déception un peu comme toi. Je pense pas que j'ai eu. Pour le moment, je suis pas déçu parce
1: que c'est un trailer. Oui, c'est genre le premier trailer. Il y a pas eu de gameplay. À mon avis, c'est gameplay. 90% de cinématiques dans le trailer là qu'on a vu.
0: Mais ils ont pas, ils ont pas donné de détails sur le gameplay. Ils ont pas annoncé des des choses, etc. Ils ont juste balancé cette vidéo. J'ai ouais, pas vu
1: plus d'infos que ça. Et le jeu sort dans deux ans, donc. Ouais. Je pense, voilà, là voilà, on a fait un petit point pour en parler. Bon, on en reparlera dans deux ans.
0: Quand on aura, ouais. Quand on aura des infos. Ou peut-être un peu avant la sortie, mais bon. Putain, c'est tellement long la
1: le, place. le GTA V, quand il est sorti, ça a été l'œuvre la plus vendue, je crois, de, de l'humanité. Euh, dès sa sortie, tu sais, genre, le jour de sa sortie. Ouais. Et, ça, et bien sûr, c'est un, un, un monument. Euh, euh, culturel c'est à dire que tu peux critiquer le truc mais il faut rester au fait de qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que c'est donc c'est important ouais, d'en parler, de regarder ce que c'est euh, beaucoup de gens j'ai vu, vu beaucoup de discours à la sortie du truc euh, expliquant que GTA a toujours été un moyen de critiquer la société américaine avec des ouais, des, en
0: caricaturant euh, à fond les aspects les, les plus temps. toxiques les aspects Et les je suis les plus désolé extraits. Sur ce point-là,
1: je vais être obligé de dire faites très attention parce que t'es pas d'accord avec ça, toi C'est sous couvert de critiquer que qu'ils se
0: permettent beaucoup de choses dedans. Mais, Mais Wolf of Wall je, Street, ça critiquait euh, Wall Street et euh, Je suis désolé.
1: 98% des gens qui jouent à GTA, c'est pour voir une glorification des choses qui sont censées être critiquées. Je suis désolé. C'est pour activement tuer des gens, machin et tout. Et c'est pas grave, genre assumons-le que c'est une simulation de ça qu'il y a des gens qui trouvent cathartique de faire ça dans un jeu. C'est cool, pourquoi pas
0: Mais faisons pas genre, oui, c'est une critique des gens qui volent les voitures. Qui... <rire> c'est une critique approfondie. Non, après, il y a certains trucs. Je pense que là-dedans, le truc de voler des voitures, non, bien sûr que non. Par contre, dans le 5, là, t'avais une radio où c'était genre un sort de talk show conservateur, genre Fox News, tu vois, Alex Jones et euh, là, c'est vraiment genre une parodie des médias mainstream américains ou des médias euh, conservateurs extrémistes américains où t'as des pubs comme ça qui vont être genre des, des parodies. Euh... Donc, je dirais il y a certains aspects, mais après, globalement, oui, tu peux pas vraiment dire que c'est une œuvre ultra critique euh, de bout en bout, quoi. Je suis d'accord avec toi. Bon.
1: Après, vu le temps de développement, est-ce que les critiques vont se porter sur des trucs qui sont complètement dépassés maintenant Oui, j'avoue, j'avoue. Est-ce qu'on va voir genre des
0: spinners dans la rue, les gens tiennent les <rire> oh, non on va avoir genre des danses TikTok de 2015 parce que c'était 2013 GTA V donc même 2015 non après ils ont dû commencer le développement après Red Dead 2 donc je sais plus c'était 2018 je sais plus est-ce que ce serait pas sympa de pouvoir avoir une interaction normale avec les flics
1: dans, dans GTA 6 genre tu grilles un feu rouge tu, ils te demandent de t'arrêter tu
0: t'arrêtes il sort, il te donne une amende, il repart. Juste... Oui, oui, oui. Par contre, tu dois vraiment attendre. Tu sais, il vient genre super lentement oui, oui. à ta voiture. Tu dois vraiment être super patient. Et tout le challenge. Oh, je vais si tu vais chercher le numéro de votre voiture et tout. Tu sais, ouais, si tu veux que l'interaction se passe bien, tu dois premier degré, genre attendre. Il te, tu sais, il te parle de façon hyper irrespectueuse et tu dois ne pas t'énerver. Dois... <rire> C'est ça le challenge en fait du jeu. T'sais. Il va chercher le numéro de ta plaque sur son ordi. Oui, oui. Pour oui ça 3 heures, prend 200
1: ans. Mais c'est une voiture volée que <rire> oui, oui. Ou alors, mais vous êtes recherché pour le meurtre de 830 personnes
0: <rire> euh, Moi, je veux des trucs plus réalistes, globalement. Où tu te dis, waouh, c'est fou, ils sont allés dans ce niveau-là de détails. Ouais, de fin,
1: fonctionnement. Dans, dans ce cas-là, tu joues plus jamais. C'est-à-dire, tu lances le GTA, tu te fais arrêter une fois, tu restes en prison pour 4 ans. <rire>
0: c'est ça que je veux, en fait. Je veux l Parce que quand tu te fais arrêter, là, une caution de 200 dollars... Le complexe euh, prisonnier américain, je veux l'expérience intégrale. Bref, faudrait pouvoir renverser le capitalisme dans le jeu. Ouais, ça serait bien aussi, ouais. Bon, bref. Alors,
1: alors, petit détail avant de continuer. Vous pouvez poser des questions parce que pendant un, un segment questions-réponses à la fin de cette émission, nous répondons à toutes les questions qui sont posées à la condition de faire un petit don pour soutenir l'émission. Donc, n'hésitez pas à faire un petit don. Posez-nous vos questions à poser les, les
0: plus folles.
1: Le rendez ou alors, si vous êtes dans le chat actuellement, il y a un lien qui
0: s'affiche. Alors, moi, je voulais revenir un petit peu sur les folies qu'il y a eu cette semaine dans le discours politique euh, mainstream. Est-ce que tu as suivi un petit peu euh, tout le drama avec euh, la France insoumise, Rutel et toutes à ces plus choses -ce Pas plus que, que, ça. que tu bon, as raconté ça. Ça tombe <rire> en bien, fait. ça tombe bien. Tout a commencé avec une interview de euh, Manuel Bompard il y a environ une semaine. Il est face à Ruth El elle pose une question, entre guillemets, pose une question, en présentant les choses bah, comme un tas de médias euh, l'ont fait, hein, en, en déformant pas mal la position de la France insoumise, en disant euh, « Vous avez euh, refusé de euh, critiquer à juste hauteur les attaques du Hamas du 7 octobre. Vous n'avez aucune empathie pour les victimes du Hamas et pour les femmes victimes de violences sexuelles aux mains du Hamas, enfin ils, ils sont allés tellement ah ouais. loin dans cette présentation. Euh, non seulement ça, sur ce plateau-là, t'avais Rutel Kreev qui, qui remettait euh, fortement en cause le terme de génocide, euh, parce que la France Insoumise dit qu'il y a un risque de génocide, et d'ailleurs la France Insoumise est alignée avec les Nations Unies sur la question, hein. ils sont juste en train de, de répéter ce que disent les rapporteurs des Nations Unies sur... Euh, sur ce qui se passe en, en Palestine et Ruth Elkrief avait l'air de trouver ça scandaleux ou bizarre d'utiliser le terme génocide. Elle disait mais pourquoi Monsieur Bompard vous faites ça etc bref interview lunaire. Bompard a plutôt bien géré à mon avis mm -hmm. mais euh, euh, ce qui s'est passé juste après c'est que Mélenchon a tweeté là-dessus. Et en gros il a accusé Ruth Elkrief d'islamophobie. Euh, oui oui ouais. c'était très grave de parler de génocide voilà c'est ça. Euh, elle accuse, il accuse de crève d'islamophobie et il dit bravo, Bompard, d'avoir euh, euh, bien défendu la position dans, 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 dans cette interview. Bien et là, bien. toute la classe politico-médiatique française mainstream s'insurge complètement contre le tweet de Mélenchon. Mets ça en avant, dit c'est ultra problématique, sous-entend constamment que c'est antisémite. Parfois, il dit explicitement que ce tweet de Mélenchon est antisémite. Parfois, c'est juste sous-entendu ou sous-entendu que c'est problématique, mais sans trop expliquer pourquoi c'est problématique. Mmh. Et en fait, s'ensuit euh, des jours et des jours de bashing, euh, presque d'une violence jamais vue contre Mélenchon. Il euh, y a Pascal Pro qui dit qu'il ne faut plus jamais qu soit, que Mélenchon soit invité euh, dans les médias. Il dit que sur CNews, il ne sera plus invité. Euh, apparemment, Pascal Pro, c'est juste un exemple, mais ils ont tous, tous les éditorialistes mainstream, ils ont tous... Juste pour avoir dit qu'elle était islamophobe Ouais, attends, je te, je te lis. Je peux te, je peux te lire le tweet si tu veux, j'essaie de le retrouver. Je pense que cette semaine, ça a été probablement la semaine de LFI bashing la plus intense depuis, depuis le, les présidentielles 2022. J'ai pas vu une semaine où il y a eu autant de sorties d'une telle violence contre la France insoumise. Il y a eu des plateaux, euh, euh, il y a eu un quelle époque là récemment euh,
1: Ah oui, ça avec... je l'ai vu dans ton. Tu as sorti un segment de. J'ai sorti un segment, mais. Léa chose,
0: Salamé, ouais. euh, c'était incroyable. C'était un entre-soi anti-Mélenchon avec sa tête affichée en grand où ils ont tous parlé oh, ouais, de lui. Enfin, il y avait une personne, en gros, qui était censée être la, la caution un peu de gauche. C'était Pablo euh, Pilo-Vivien. Il n'a ouais, pas très, très bien défendu le... <rire> la cause. C'était assez, euh, assez lunaire. Quoi. Toi, et toi Moi, ce que je veux savoir de ton avis là-dessus, c'est est-ce que tu penses dans le climat politique en France actuellement, est-ce que tu penses que ce niveau-là de violence et de... mais vraiment de manipulation de bas étage, quoi, pour attaquer le camp politique de la gauche, est-ce que toi, tu penses que ça fonctionne Et à quel point ça fonctionne, quoi Quel pourcentage de la population a été convaincu que oui, en effet, il y a un problème avec ce tweet de Mélenchon Est-ce qu'il y a
1: besoin que ça fonctionne Est-ce que... Est-ce que c'est -ce est pas suffisant de dire « il est plus recevable, donc on va pas le recevoir » Et du coup, sur le long terme, le fait d'avoir une excuse pour ne plus le recevoir dans, sur les chaînes, sur les plateaux et tout, permet de moins parler de lui. Et du coup, même si ça n'a pas marché sur les gens, bah, le fait que tu entends plus parler de lui pendant euh, X semaines ou je sais pas quoi, bah, ça marche, tu vois.
0: Mais tu penses vraiment qu'ils vont ne plus l'inviter
1: Il bah, y a de fortes chances, ouais. Il, il suffit qu'une personne l'invite et que il cancel la personne qui l'a invité, tu vois.
0: Ouais. Ouais, donc il suffit qu'une personne l'invite et 18, 18, fou, il a, il a
1: invité, ouais. Mélenchon.
0: Le, le tweet en question, Ruth Kriev, manipulatrice, si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Je rappelle que sur le plateau en question, elle ne voulait surtout pas utiliser le terme de génocide pour ce qui se passait en Palestine. Hein. Quelle honte, bravo, Bompard pour la réplique, crève. réduit toute sa vie politique à son mépris pour les musulmans. Je veux dire, ouais, fin, désolé, les positions qu'elle a tenues, la seule explication sous-jacente, enfin, qu'est-ce qui pourrait motiver toutes les positions qu'elle a prises, c'est d'islamophobie. l'islamophobie. Genre, c'est assez clair, quoi. Bref. Donc, toi, tu penses qu'ils vont vraiment ne pas l'inviter et ça va, genre, servir d'excuse pour, littéralement, faire un boycott euh, de la personnalité Impossible. numéro un de l'opposition française Bah, c'est possible, hein. Je sais pas. Moi, je pense que c'est pas possible, Je pense que c'est... Hein. Est... Déjà, est-ce que dans les médias, il y a pas, déjà, il y a un devoir de pluralisme, hein est-ce que ça, ça ne va pas les empêcher de faire un truc comme ça
1: Je sais pas, parce qu'ils peuvent inviter d'autres personnes qui se revendiquent du, de, du camp euh, insoumis. ou bah, Par exemple, il y a Raquel Garrido, la dernière fois, qui avait dit qu'elle était toujours insoumise, mais qu'elle n'avait pas le même avis que Mélenchon sur plein de sujets, etc.
0: <rire> ouais, tu vois ouais. ce que je veux dire Ils reçoivent toutes les personnes euh, qui ont des avis euh, particuliers de la France insoumise, un peu à l'encontre de, de ça, ouais, je sais pas. Ouais. Encore un mystère, encore, ça, ça aussi un mystère euh, inexpliqué. Hein. Ouais, ouais, les positions Raquel Garrido. Pareil, Clémentine Autain, Ruffin, c'est... Je suis très très, très déçu de Ruffin à depuis, euh, depuis plus d'un an, là, je suis... Tu te souviens de Ruffin en 2017 Tu te souviens à quel point ce qu'il faisait à l'Assemblée nationale était euh, d'intérêt public Bah ouais. Il nous, il nous manque, hein, ce Ruffin-là. Bon. Non, mais il fait encore des choses bien, mais...
1: C'est juste que on comprend plus la finalité puisque derrière il y a des expressions qui, qui sont bizarres quoi. ne enfin, on comprend pas trop. Enfin bref. Ouais.
0: Bon. Et bah, donc voilà, je voulais, je voulais qu'on revienne <rire> là-dessus. Après, euh...
1: Je voulais pas revenir là-dessus. Hein. Parce qu'il y a un peu, il y a un, peu un un moment où il y a un, il y a un, un le bol quoi. Une saturation. Il y a une saturation. Genre ils vont tellement loin qu'à un moment, on se dit juste « bon, bah,
0: ok, on fait avec, quoi hein. ». Parce que moi, mon avis dessus, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ne peuvent pas les suivre parce qu'ils vont trop loin, tu vois. Pour moi, le plateau... Souvent, les médias mainstream, quand ils font un plateau de droite, ils vont avoir au moins une personne ou deux personnes euh, étiquetées de gauche sur, sur le plateau pour essayer d'apporter de la contradiction. Mais par exemple, le quelle époque, pour moi, le... le... Et même, je l'ai vu dans les commentaires sur ma chaîne, de personnes qui, d'habitude, ne sont pas forcément d'accord avec moi. Il n'y a personne qui a trouvé normal ce plateau. J'ai vu personne défendre ce plateau sur, un, sur Internet. Dans ma communauté, souvent, il y a des gens qui aiment bien faire les contrariens et dire « Mais non, Mulch, là-dessus, euh, tu vas un peu trop loin, tu critiques un peu trop les médias mainstream, mais c'est leur boulot, ils font juste leur boulot, etc. » Ce truc-là, j'ai vu personne défendre le, le plateau. Non, c'est indéfendable. Hein. Ils sont juste allés beaucoup trop loin, tellement c'est caricatural. Récemment, il y a une super caricature de CNews là, qui, est, qui a été faite. Euh, vous avez sans doute vu passer ça. Pascal Pro, c'était super marrant. Et en fait, ce que fait Pascal Pro juste après ressemble tellement à la caricature. Caricature qui a été vue par des millions de personnes. Hein. Cette vidéo a été super populaire, partagée sur les réseaux, etc. Je, moi, à mon avis, moi, je pense qu'on est sur une ambiance fin de règne du, euh, du parti médiatique. Euh, tu te souviens l'expression le, genre « le parti des médias mainstream », cette expression-là n'a jamais été plus d'actualité par rapport à ce qui se passe maintenant en plus, on voit que c'est les mêmes personnes, tu vois. C'est les mêmes personnes à CNews, à BFM, à Europe 1. Pascal Proulx, il est à Europe 1, il est à CNews. Ruth Elkrieff, elle est un peu partout. Apolline de Malherbe, elle est un peu sur chaque plateau. Euh, sur quelle époque Sur France 2. Enfin, on voit que c'est vraiment un petit groupe de gens, d'éditorialistes, vraiment des militants anti-France Insoumise. Très euh, évident, quoi. C'est pas du tout subtil. Et c'est un petit nombre de gens. C'est les mêmes personnes un peu partout sur les médias. À mon avis... On est sur un effondrement du système euh, médiatique dans l'opinion publique. Je veux dire, ils ont quand même fait ce genre d'action entre 2017-2022 et la France Insoumise a progressé aux élections de trois points. J'ai vraiment l'impression que, euh, que ça dessert plus qu'autre chose. Hein.
1: Après le nombre de gens qui n'ont pas le temps d'écouter plus que ça et qui entendent juste... Cette personne est sortie du champ républicain, dit par quelqu'un qui est dans la télé et que de manière complètement euh, inconsciente, cette personne va avoir cet avis-là par défaut sur le, tout le, toute la gauche. Ça, il ne faut Après, pas euh, non plus le ouais. nier. Donc, si tu regardes quelqu'un qui rationnellement suit, c'est vrai que c'est de plus en plus dur pour quelqu'un qui suit rationnellement le, les médias et qui lisait, par exemple, des journaux « Premier degré », cette personne-là, là, là, elle en a marre, elle voit qu'un qu surplus d'informations bashing euh, irrationnel. et cette personne-là va peut-être. Il y aura peut-être l'effet de, de trop plein qui fait que bah, cette personne, ça va plus marcher sur elle. Mais pour ouais. l'immense majorité des gens qui ont juste la télé qui tourne en fond quand ils sont au travail ou dans un bar ou chez eux, pour l'immense majorité de ces gens-là, ils vont changer de chaîne en disant ils font quand même bien chier euh, la France Insoumise parce qu'en fait, c'est eux qui provoquent toutes ces histoires que j'entends à la télé, j'en peux plus, tu vois.
0: Ouais. Après, je pense qu'il y a aussi toute une partie de la population qui est critique des médias, etc., mais qui n'adhère pas forcément à un projet politique progressiste sur l'économie, sur le social, sur ces choses-là, mais ils sont plus, tu sais, un peu vaguement anti-système, un vague sentiment anti-système Peut-être des gens qui ont participé aux Gilets jaunes, mais qui se sont abstenus dans les élections, tu vois, ce genre un peu de personnes. Et moi, j'ai l'impression que le fait que les médias ciblent comme ça, de façon ultra-violente et ultra particulière une personne, ils ont vraiment affiché la tête de Mélenchon en grand, ils ont fait genre deux minutes de haine, euh, comme dans 1984, spécifiquement sur Mélenchon. Et j'ai l'impression que ça le rend aussi plus populaire pour ces gens-là. Trump aux états unis tous les médias mainstream, CNN... Euh, même par moment Fox News, etc., se moquer ouvertement de Trump, ridiculiser Trump, etc. Mais en fait, ça faisait, ça faisait énormément d'heures de couverture de sa campagne. Et le fait qu'il ait été aussi ciblé attaqué par les médias mainstream, qui sont censés être, tu sais, the swamp, le système, pour un tas de personnes aux, aux US, ça l'a rendu populaire. Les gens ouais. se sont dit, tiens, il est vraiment anti-système, on va vraiment avoir du changement en mettant ce, cette personne au pouvoir. Euh, évidemment, ils avaient tort hein, au final, mais genre... Moi, je... Après, je suis d'accord avec toi que... En fait, j'ai l'impression... Je sais pas si en France, on est au même niveau... On est sur le même rapport aux médias mainstream qu'aux états unis Aux états unis par exemple, le complotisme, le... la remise en question du gouvernement, tu sais, vraiment le... un sentiment très anti-gouvernement primaire, très euh, genre tinfoil hat, tu vois, ce... ce truc est tellement présent, c'est moins présent en France... Je pense qu'en France, les gens ont plus de confiance quand même dans les institutions, dans la République, dans, dans l'État au sens large et au, dans les médias mainstream, par exemple les médias de service public. Je pense que tu as raison que cet effet-là, il jouerait moins en France qu'aux États-Unis. Après, je reste, je reste optimiste, tu vois, je reste optimiste. Toujours se rappeler que dans les sondages actuels, le candidat progressiste en tête, c'est-à-dire Mélenchon, est plus haut aujourd'hui que ce qu'il a été la dernière fois, c'est à dire en 2019, tu regardes les sondages. Il était peut-être à 10, 11, un truc comme ça. Là, il y a eu des sondages où ils le mettent à 16, 17. Ouais. On verra, mais c'était chaud cette semaine. Bref. De quoi tu voulais nous parler Toi. C'est bon, t'as fini ton copium Mon copium Oh là là, il veut pas que je parle d'actualité politique
1: non, je rigole, je rigole.
0: On peut parler de... Euh, J'en sais rien, mais on peut parler de, de, de Noël encore. On peut parler des cadeaux de Noël. En vrai, c'est un, un bon moment. Hein. Moi, j'ai
1: bien aimé. Donc, euh, on a déjà quand même pas mal parlé la semaine dernière. N'hésitez pas à, à aller écouter ce segment incroyable où on vous conseille pour vos cadeaux. Ouais. Ouais, sur l'acharnement... Sur l'acharnement la, euh, incessant, je pense que l'avenir nous le dira
0: ok c'est la même conclusion que j'ai fait moi alors il faut que tu fasses une autre conclusion
1: euh, le passé nous, nous le dit aussi ou alors les, juste les gens peuvent décider à un moment de dire attends qu'est-ce qu'a dit cette personne déjà ah rien de mal du tout à part les, des textes bizarres sur le nucléaire et Taïwan bon bah, c'est déjà mieux que 98,9% de tous les autres personnages politiques.
0: Alors, moi, j'ai une autre question pour toi. Euh, 2022, tu te souviens, il y avait une, une élection présidentielle. Tu te souviens ah, que 2022 euh, la situation dans laquelle on est actuellement, Macron au pouvoir, la montée de l'extrême droite, toutes ces choses-là, tu te souviens qu'on avait eu une, une opportunité, techniquement, de ne pas être dans cette situation en votant, par exemple, moi, ma lecture de 2022, tu la connais, c'est qu'il y a eu un tas d'erreurs stratégiques au sein de ce qu'on appelle la gauche, la division avec les petits partis, euh, beaucoup d'influenceurs, de médias qui n'ont pas été à la hauteur du moment, qui ont fait avancer des narratives plutôt adjacentes, voire complètement similaires aux médias mainstream. Le défaitisme, le fait qu'il n'y ait aucune chance de gagner en étant divisé. Alors qu'en avait ouais. quand même une chance. Enfin, toutes ces choses-là, d'accord C'est un peu Là, on parle vraiment, on vient, on va dans le méta. Est-ce que tu penses que, depuis deux ans, parce que là, on approche les deux ans de cette élection dans quelques mois, est-ce que tu penses qu'il y a eu un changement sur ça Est-ce que tu penses que les gens deviennent plus conséquentialistes Est-ce qu'on avance dans le bon sens Parce que deux ans, c'est déjà une bonne période de temps pour remarquer des changements dans la culture, la culture au sein de la gauche, ou ce qui est considéré de gauche. Et je parle vraiment des influenceurs internet, je parle des, des, des médias euh, euh, type, euh, je sais pas, le média Blast, Mediapart, euh, les médias considérés progressistes ou de gauche, et au sein de la population là, au sens là Est-ce que tu penses que le conséquentialisme est en train de progresser ou est-ce que tu penses qu'il n'y a rien qui bouge sur ces ouais, choses-là
1: Je sais pas, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui ont une image de... La... de... Des régimes politiques de, 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 de la, la, la vème République, par exemple. Une image qui, qui, dont le concept, c'est euh, au bout d'un moment, ça, sera tellement, ça ira tellement mal que ça va péter. Ouais. Et qu'on va pouvoir tout reprendre le pouvoir. Euh, je sais pas du tout. En fait, ces personnes-là, apparemment, ont lu des récits historiques de prise de pouvoir dans des pays, dans des lieux, dans des... Tu vois ouais. Et n'ont jamais essayé de se demander, étape par étape, comment ça fonctionnerait, tu vois.
0: Ouais, ou applique des choses Parce qui se sont passées il y, a, il y a 200 ans, dans un contexte complètement différent, à la France de 2023, dans des conditions matérielles faire...
1: totalement différentes. Ouais, je fais une analogie. Pour une fois. <rire> tu vois, c'est des gens qui ont lu un livre de recettes culinaires. Ok. Et une des recettes, c'était des lasagnes aux légumes et aux parmesans, tu vois. Mmh. Un, un... Quelque chose comme ça.
0: Mmh. Ils se sont dit wow, «
1: Waouh, on va pouvoir faire cette recette. Moi aussi, je veux faire cette recette, tu vois. Ouais. » Il y a deux possibilités. Soit, dans les conditions actuelles des choses, il se lève et il va commander des lasagnes. Ouais. Au restaurant.
0: D'accord, où va cette analogie Soit
1: il reste chez lui et dit « Bon, si, si ma maison explose, il y a une chance que mes ingrédients se
0: remuent avec dans l'explosion et cuisent <rire> et j'obtiens mon plat de lasagne, tu vois. T'as as vraiment tenté un truc, je sais pas si ça a marché. Mais euh... il faut
1: savoir que la personne n'a absolument euh... pas d'ingrédients dans son frigo. Actuellement, il y a genre des cornichons.
0: <rire> je crois que c'est l'analogie la plus claire que j'ai entendue de ma vie. Bravo. Record battu. Non mais c'est ça en fait. Est-ce est que cette personne a
1: une chance de... Et, et cette personne du coup Non, j'ai besoin de cette analogie complètement folle. Parce que la situation est complètement folle. Parce que cette personne, tu vas aller la voir. Tu vas lui dire qu'est-ce que tu manges ce soir. Et elle me dit, il bah, y a de fortes chances que ce soir ce soit lasagne. Et tu dis, bah, ah ouais Parce que moi, connu... un... je connais un resto de pâtes. Euh à la tomate, c'est pas loin des lasagnes, on peut peut-être aller manger là-bas pour voir et tout. Quoi Jamais je ferai ça, parce que si je suis pas chez moi au moment où ça pète, je pourrais pas mélanger les ingrédients comme il faut. Et là, tu dis, attends, mais comment ça marche techniquement pour cuisiner tes lasagnes dans ta maison qui va exploser avec des cornichons <rire> Et le mec te répond, le mec te dit bah en fait, d'abord, première étape, on va, on va ouvrir le pot de cornichons. Ok. C'est exactement Ensuite, ça. Imaginons ensuite bah, Déjà il faut que la maison Elle va pas brûler tout d'un coup Il y a juste un, une petite partie de la maison qui va brûler Un endroit du coup ça va faire un point de chaleur On pourra mettre les ingrédients dessus pour les faire cuire Avant que tout explose tu vois D'accord continue Bah là on va trouver un petit bocal On va mettre les cornichons dedans ok Et là du coup on aura des lasagnes Et on va tous
0: manger ensemble les lasagnes <rire> C'est parfait c'est exactement ça 100% parfaite, cette analogie. C'est vraiment une discussion avec quelqu'un qui ne va pas voter
1: et croit que euh, on peut prendre le pouvoir par la France.
0: Mais tu sais que j'ai eu une interaction... Je, je, suis sûr, des,
1: je suis sûr il y a des gens qui vont croire que ce que je viens de dire est complètement... Genre que j'ai fumé la moquette. Euh, tu vois ce que je veux dire Non. J'ai été hyper sérieux actuellement. Genre C'est vraiment, vraiment ce que j'ai essayé de dire. J'ai vraiment essayé de communiquer ça
0: franchement cette idée euh, moi c'est vraiment le moment où je découvre que les gens ont cet avis qui me procure une, une, une sorte de de déception profonde interne tu sais il y a des gens tu les considères tu dis ah euh, oh, ça a l'air cool cette personne fait du contenu sur internet ça a l'air progressif ça a l'air de gauche ouais. ça a l'air bien et au bout d'un moment euh, tu, que tu suis à la personne tu, te, tu découvres le truc euh, et j'ai eu ça l'autre jour, plus ou moins avec ce truc d'accélérationnisme, de révolution violente. Ouais. Alors peut-être que tu n'as pas vu ce clip, mais il euh, y a Olivier Véran qui est allé au mardi de l'ESSEC et qui a rajouté un truc oui, euh, vu ça, euh, dans ouais, la ouais, liste vu des ça. trucs tarés sur le Mélenchon bashing en disant « En fait, Mélenchon, toute sa stratégie, c'est de faire gagner ouais, de lextrême ouais, en france vu ça, ouais. euh, Le but, c'est d'être le plus désastreux possible, d'être antisémite tout ça, tout ça. » Pour faire basculer la France dans le chaos en perdant et en, en permettant à ouais, l'État de prendre le pouvoir. Enfin, je... D'accord, ok, les... vous allez bien les macronistes, enfin, tout va bien chez vous, ok, c'est ça les théories apparemment. Euh, déjà complètement lunaire. Euh, et là, il y a le compte Twitter euh, Marxovich qui a communiste dans sa bio, marteau tout ça, tout ça. Qui poste si seulement en réponse oh, à ça avec un gif doomer rouge oh non tu sais le le, oh, non, euh, non. le petit personnage doomer avec les yeux oh, noirs non. rouges machin genre si seulement le but c'était de tout faire péter etc donc je réponds ouais non l'accélérationnisme c'est cringe par contre bah oui il me répond « Vrai, mais être réformiste... » Trois petits points avec un gif d'une personne qui cringe, tu vois. Donc, on est retombé dans le truc de euh, « Si tu oh. n'es pas pour que tout pète et pour qu'il y ait une révolution violente et tout, tu es réformiste et c'est pas bien. Euh, » Bref, après, j'ai ouais. essayé de parler. Hein, moi, je suis toujours du coup, euh, pour... dans l'optique de « Je vais essayer de discuter. » Donc, je, dis, tu, euh, je, je, je réponds un truc. Il dit « Tu penses, premier degré, que les marxistes sont pour faire la révolution tout seul? Je lui ai dit, de euh, bah, toute façon, bah, personne ne va te suivre, donc ça va être tout seul, je pense, euh, si tu veux faire ça. Tu penses qu'une révolution, ça se décrète seul et que les gens te suivent ou ne te suivent pas Tu n'y connais vraiment rien. Et là, il y a une autre personne. Moi, j'ai abandonné à ce moment-là avec cette personne. Une personne arrive et dit, euh, euh, qu qu'est-ce euh, euh, qu que vous faites pour préparer votre révolution Quoi J'ai abandonné avec cette personne. Qu'est-ce que vous faites pour préparer votre révolution Qu'est-ce que vous prévoyez de faire à ce moment-là Vous attendez quoi pour la faire Le mec répond « Tu penses vraiment que j'attends ?» <rire> C'est... What Qu'est-ce qu'il est, qu est, est, qu est en train de faire Genre Il a une cache secrète d'armes qu'il est en train de masser. Attends,
1: c'est rien. C'est quoi ne, ce ne, truc Ne te mets pas en travers de son chemin. Attends, attends
0: j'ai envie d'aller jusqu'au bout du thread. Vraiment, j'ai envie d'aller jusqu'au bout du... Vas-y, vas-y. J'ai pas eu de nouvelles d'un coup d'État ou d'attentat anarchiste révolutionnaire contre l'État mais si tu sous-entends que tu poses des tracts, c'est mignon. Mais ne te dis pas révolutionnaire, par contre. Je prône ni le putsch ni les attentats, aucun marxiste ne prône ça. Quand Lénine donnait des tracts, il n'était pas révolutionnaire, alors On dirait vraiment des anards du lycée JPP. Donc la révolution que tu prétends construire, elle n'est pas du tout armée, en fait. Elle passe par les urnes, où tu le genre de gars à expliquer que vous avez changé le pays en convainquant 100 ou 200 000 personnes, que vous avez raison. Non, d'abord, il faut construire le parti de la classe ouvrière une fois que c'est fait, si on est en situation pré-révolutionnaire, on doit organiser les masses au mieux pour pas qu'elles soient bercées de fausses consciences. Une révolution n'a pas besoin d'avoir toute la population, tu les convaincras plus tard, suffit de voir ce que font les réactionnaires à ceux qui se mettent pas de leur côté pour assurer le soutien de la majorité. Donc cette personne est premier degré dans l'optique de euh, il faut construire un parti qui va pouvoir, une fois qu'on sera en la situation pré-révolutionnaire, prendre le pouvoir par les armes. Mais donc ça fait une personne de plus qui pense ça. Combien de gens ont dit ça Tu te souviens pas du Ring qui disait plus ou moins le même truc enfin... Donc en fait, je pense ah, que la compliqué. réponse à ma question sur est-ce que les gens deviennent plus raisonnables, plus conséquentialistes, plus stratégiques pour euh, vraiment faire avancer des idées progressistes et de gauche dans le pays Non, en fait. <rire> j'ai pas l'impression, en fait. Non, mais attends. Attends, attends. Ces gens sont bloqués, il y, a, dans, il y a 100 ans, ils sont bloqués dans la ouais, situation ouais. de Russie en 1917, il n'y a rien, de, y, aucune je rev, composante je à ta de la réalité question. moderne n'est prise en compte. Quoi.
1: Je reviens à ta question, ta question c'était est-ce que tu penses que euh, les, les gens sont de plus en plus raisonnables et tout Et en fait, moi mon analogie avec le lasagne, les lasagnes complètement folle, c'était pour vous expliquer qu'il y a des gens qui concrètement croient que c'est accessible la prise du pouvoir euh, par les armes en dehors des urnes, etc. C'est quelque chose d'accessible. Et c'est quelque chose qui sera d'autant plus accessible que la situation euh, dégénère. C'est ça le prémisse de ces gens-là, tu vois. Ouais. Donc, à la fois, je pense que le fait que la situation s'empire, il y a pas mal de gens qui se rendent compte en fait qu'il faut techniquement faire des choses concrètes pour améliorer la situation. Donc ça c'est le côté dont tu parlais à toi en disant bah est-ce que tu crois pas que par rapport à 2022 il y a plus de conséquentialistes Je pense que les conséquentialistes c'est des gens qui en avaient un peu rien à faire qui là se disent ah ouais non mais attends parce que là je... il y a de plus en plus de points concrets dans mon quotidien où je vois qu'il y a des, des choses qui s'empirent et j'ai envie de changer les choses et ces ouais. gens là quand ils... quand ils viennent ils sont pas bercés d'idéologie et de dogme, quand ils viennent ils disent qu'est-ce que je dois faire techniquement pour y arriver là qu'est-ce qu'on doit faire Et si cette personne tombe pas sur, sur un... Un... quelqu'un de fou qui lui dit de lire Bakounine ou je sais pas quoi elle, elle va essayer de comprendre par elle-même le fonctionnement des institutions. Elle va essayer de comprendre comment, techniquement, pourquoi est-ce qu'on a perdu, pourquoi le peuple a perdu en 2022. Elle ouais. va peut-être tomber sur des vidéos très instructives sur le sujet et ça serait bien. elle va se retrouver à, dans une hein. situation où elle Alors. dit bon bah la prochaine fois c'est mort, je vote, j'en ai marre, tu vois. Mais à côté de ça, du coup, il y a pas mal de gens où leur niveau de, de se dire ouais mais peut-être qu'on peut y arriver si jamais il y a tout, tout chavir. Ces gens-là, ils sont en train d'être hyper en mode « Ça y est, est en train de, ça va chavirer !» Et ils sont en train de se... Ils, eux, par contre, ne sont pas du tout conséquentialistes et eux se disent « Ça va être super, va y avoir... » D'ailleurs, c'est les mêmes gens qui disaient euh, « oh Bon, bah, au pire, euh, on regarde ce que ça fait avec euh, Le Pen. On n'a jamais vu ce que ça faisait avec Le Pen. Peut-être que ça va permettre de remuer un peu tout ça. Tu sais, » C'est le même type de gens. le diagramme
0: de, de veines de gens dans cette vibe-là et les gens qui disent « Bon, le Pen, on va griller sa cartouche en la mettant en pouvoir le plus de possible. C'est vraiment. Ouais. Très rapproché. C'est un, un cercle. C'est un cercle. Mais du coup, voilà,
1: pour, pour te répondre, là, pour moi, je. Cette personne plus a plus de followers
0: que moi. Cette personne est un influenceur plus. plus ouais. Plus influent ouais, que moi.
1: Je pas, pas de copium. Hein. Mais tu vois, c'est. tu vois,
0: je regarde à droite à gauche parmi la gauche internet française et c'est un désastre permanent. Il y a, et j'ai. Sors-moi du dooming, parce que moi, je vois aucun changement, en fait, dans le bon sens depuis deux ans. Wow. Et je viens de voir ce truc-là l'autre jour. Je viens de voir encore une... Et c'est une personne que je pensais basée sur Twitter, tu vois. Je Sors me disais, bon, dooming. la personne a deux fois plus de followers que moi, d'accord Je me dis, bon, cette personne, cool. On a quand même des gens de gauche, machin. Et là, je découvre qu'en fait, c'est ça qu'elle pense et c'est ça qu'elle va défendre. Et du coup, au moment des élections...
1: Calme-toi, calme-toi, de... calme Mulch. Mulch, calme-toi. Tout va bien se passer. Là, si on revisait 2022 maintenant, il y aurait un second tour Macron-Mélenchon. Euh, voilà, si c'est ta question. C'est ma réponse. Ok. es sûr Après, ça ne sera pas maintenant qu'on refera 2022, ça sera en 2027. Donc on verra ce qui se passera là-bas.
0: <rire> ok. Ça va Non, tu m'as convaincu, tu m'as convaincu. On va dire que... On va dire que tu m'as convaincu. Bon. Non, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Mais ça prend du temps. Mais... La lutte culturelle, euh, faire qu'un tas de gens comprennent ces choses-là, comprennent... Euh, quels sont les chemins réalistes à proposer, les chemins pas réalistes, les chemins qui ont des bonnes chances de nous amener à un monde meilleur, et etc. Ça prend, ça prend tellement de temps. Ça prend tellement de temps.
1: Après, je pense que euh, le concept de euh, croire dans des textes révolutionnaires euh, pour t'expliquer techniquement euh, comment agir ouais. dans, dans ta vie et tout, ça, ce concept-là... Déjà, je sais pas d'où ça vient techniquement. Genre, je, je crois que ça vient des partis politiques. Euh, je crois que ça vient des partis politiques. Parce que je vois pas où est-ce que tu l'obtiens, ce truc-là. Je comprends pas d'où ça vient dans la société, ce truc-là. C'est pas à l'école. À l'école, il n'y a pas de lecture de textes politiques. L'école, d'ailleurs, depuis un bon moment, veut absolument se couper du concept de politique et, et finit par juste faire de, de l'enseignement du statu quo, tu vois Ouais. Euh, moi, j'ai jamais été dans un Sauf parti si politique. Un, les, les, les gens dans ma famille eux-mêmes n'étaient pas dans des partis politiques. Donc, euh, je ne sais pas techniquement à quel moment on te, on te donne un livre et on te dit « Voici le dogme que tu dois euh, apprendre par cœur ». Je ne comprends pas à quel moment ça se passe. Je ne comprends pas. Est-ce que des gens vont prendre des livres Parce que moi, j'ai pris... Je, je suis allé lire des livres, tu vois. Mais vu que j'ai n'ai pas du tout de... Euh de préjugés sur est-ce que ça va être de qualité ce qu'il y a dans un livre ou pas, je prends ce qu'il y a dans le livre à la qualité de ce que je suis en train de lire. Je ne mets pas une valeur ajoutée personne ne m'a dit « Cet auteur-là, il est incroyable, tu vas voir, ça va t'apprendre plein de choses. » Parce que quand tu commences à lire un livre avec cette, ce, ce concept-là, tu, tu oublies que c'est juste un mec en fait qui a écrit un livre, c'est juste un mec qui a, qui a écrit ses pensées sur papier. Ouais, Alors, je ne dis pas qu'il y a, a, qu a, a peut-être mais... un talent... Euh rhétorique ou euh, d'écriture etc mais il faut prendre ce qui a marqué euh, pour ce que c'est tu vois et je suis désolé mais la plupart de, des, des caractéristiques dont tu parles n pas, ne sont pas par défaut convaincus euh, du fait que on va prendre euh, par les armes les le, tâches voilà. ce, ce concept là ne te, te vient pas en tête comme ça une, une personne qui pense au sujet sans avoir de dogme là dessus Très rapidement on se rendre compte que le plan ne marche pas. Hein, je pense qu'on peut tous être d'accord. Genre, quand bah tu oui. fais étape par étape, étape une, euh, assez de gens pour s'opposer à, 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 à une armée, enfin non, une, étape une, voilà, fin, voilà. Donc ça marche pas. Tu, tu vas être tout de suite considéré comme, parce que c'est ce que tu seras, tu vas être considéré comme un, quelqu'un qui fait un putsch. Et donc, techniquement, cette personne va être considérée comme antidémocratique, puisque c'est le cas, et va être contre la démocratie, et va être mis en prison, et va être surveillée, et c'est complètement normal, en fait. Hein. Donc, le... ou alors, étape 1, il faut qu'il y ait un consensus dans tout l'État, sur le fait qu'on veut mettre en place. Et, et ça, du coup, comment tu réalises ça autrement que par des débats politiques euh, au sein même de l'institution déjà en place Donc, ouais. Pour moi, une, une fois que... Je... Une fois que je, ré, je réfléchis rationnellement au fait que n'importe qui qui réfléchit au sujet deux secondes se rend compte que la proposition de prendre les, le pouvoir autrement qu'en passant par les institutions en place, et que cette, que cette personne, si elle réfléchit à ça, elle, elle trouve tout de suite que c'est pas possible. Ouais. À partir de là, la seule raison pour laquelle ces gens pensent de cette manière-là, c'est qu'ils ont un dogme, c'est qu'ils sont dogmatiques, ils ont... Moi, je dis « lu » parce qu'il y a de fortes chances que ce soit le cas, mais ils ont peut-être juste entendu quelqu'un qui avait lu. Tu vois, des textes qui remontent peut-être au, au 19e siècle, au pire, au 20e siècle, qui parlaient du fait de pouvoir prendre le pouvoir. Parce qu'à l'époque, oui, le pouvoir était... Il y avait, y avait un, un pouvoir très instable. Il y avait très peu de technologies qui permettait de, de, de garantir la, la maintenue en place d'un système. Plus surtout, il y avait beaucoup, beaucoup moins de moyens
0: démocratiques pour euh, faire avancer des projets progressistes. Donc... Euh... Ouais, enfin, enfin, bref, on parle il y avait de plein, de, La Russie, plein de du tsar, bien sûr que là tu pouvais pas, c'était pas une démocratie. D'accord, c'est une dictature ultra autoritaire. Donc là une, une révolution euh, est justifiée. Enfin, <rire> S'il vous plaît. Voilà. Et du
1: coup et du coup à partir de là, je me demande d'où viennent le, ces dogmes là, genre d'où ça vient, pourquoi Et à chaque fois que je vois des des gens qui avancent ces dogmes, c'est soit des gens qui ont un passé dans des organisations politiques euh... spécifiques, tu vois, ouais, et des donc qui ont peut-être des... été formés, ouais. qui ont été formés en disant c'est ça le texte sacré ou je sais quoi, pas quoi, tu vois. Soit des gens qui ont fait des études euh... littéraires. Ouais. Et du coup à cet endroit-là qu'ils ont rencontré des gens sans doute qui leur ont dit de lire ces livres. Je ne sais pas. J'ai du mal à comprendre. La... Moi, j'ai du
0: mal. Moi, j'ai du mal à, moi, du mal à, à
1: réaliser l'ampleur en fait. enfin
0: Ah oui, vois, mais du coup tout, tu, ça dire, des... tout ça pour dire
1: ouais, tout ça pour dire tout ça tout ça pour dire selon moi c'est quelque chose qui qui va s'éteindre le, les gens qui croient en ce dogme par défaut. Euh, alors il y a je pense aussi il hein, y a un petit un petit contexte social où ça a, ça a l'air de faire bien étrangement ça a l'air d'être bien vu totalement ça a l'air de, de socialement être valorisé par beaucoup de gens de pou de de, de, pouvoir name ouais. de pouvoir utiliser des textes euh, qui ont qui sont valorisés déjà pour appuyer tes dires et du coup ça, ça te je pense que c'est le seul la seule manière à ce courant là de, de continuer à, à se perpétrer c'est euh, mais c'est franchement étrange que ça soit valorisé quand même dans un espace qui est censé euh, mettre en avant le, le partage d'idées et, et, le, et le débat, tu vois.
0: Moi, moi ce qui m'a vraiment abasourdi récemment, c'est que tu as certains influenceurs qui démarrent une chaîne YouTube qui sont inconnus, tu vois, juste ils se disent, bon, je me lance, j'essaye de faire du contenu, etc. Et qui prennent cette approche-là de prôner des choses qui sont complètement infaisables, etc. Mais en citant toutes les deux secondes des livres et tout, et ils acquièrent un public énorme extrêmement rapidement, et tout le monde a l'air de trouver ça génial, et je, je, je sais pas, moi je me sens genre méga déconnecté du coup de, de cette sphère, parce que je regarde la ouais. vidéo, ça, de A à Z ça n'a aucun sens, il n'y a pas de préconisations qui peuvent être appliquées aujourd'hui, par contre oui il y a des passages de livres, il y a des auteurs cités etc, et après je regarde le nombre de vues et c'est genre 100 000 vues, et tout le monde, tous les commentaires adorent. Et là, je, et je dissocie quand je vois ça. Hein. Je peux te dire que c'est l'expérience expérience particulière. Quoi, hein.
1: Mais je pense que ça, ça vient du fait.
0: Alors que j'ai l'impression que la personne ouais. moyenne, tu sais, le, le, un, un viewer YouTube euh, euh, complètement moyen, qui regarde, pas, as des vidéos sur les jeux vidéo, sur, euh, sur la mode, sur les actus, sur le make-up, sur j'en sais rien. Une, la personne moyenne en France qui tombe sur cette vidéo ne comprend rien parce qu'il faut un niveau de il n'y a aucun terme, tu sais, il y a aucun terme expliqué, genre quand on dit euh, le prolétariat, machin, ce pas des termes qui sont utilisés par euh, l'immense majorité de la population, c'est quand même un, une culture, une sous-culture très spécifique d'un certain cercle. Alors peut-être qu'en fait, c'est juste que très rapidement, 100% de ce cercle-là tombe sur ce contenu-là, s'abonne, regarde les vidéos, et donc c'est tout de suite, euh, ils ont saturé ce marché-là, mais...
1: M ok, je moi je bizarre. pense que ça ne vient pas de là, moi je pense que ça vient du fait que quand, quand quelqu'un se lance en disant juste des, des idées tu vois, il faut que pour, pour valider le, conte le, le contenu il faut faire un travail intellectuel assez élevé qui est de prendre en compte tout, toutes les idées que la personne te donne et de toi même juger si elles sont valides ou non donc ouais. le, ta capacité à faire confiance dans ce que dit la personne par défaut elle est de zéro et tu vas devoir toi-même... Euh, pro... euh, Utiliser son propre esprit critique. Voilà. Tu vas devoir toi-même activement te demander si ce que dit la personne est valide et faire ce travail. Alors que dans un contenu où la personne va juste name-dropper, as juste à d'abord euh, considérer que ces personnes sont valides en général, tu vois genre je te dis Socrate, euh, je te dis euh, Marx, ouais. je te dis euh, Bakounine, tu vois c'est des noms même peut-être tu n'as jamais lu une seule des œuvres de ces auteurs-là. Ouais, mais que tu entendu parler. Si es, culturellement tu voilà, ouais. si es culturellement convaincu que ces personnes-là font du bon contenu. Et eh ben une personne qui va à chaque tournure de phrase citer ces personnes pour appuyer ses dires, ben, si tu es un peu flemmard, tu vas te dire bon ben dans l'ensemble ça a plutôt l'air valide et du coup, tu tu n'auras pas à faire ce travail intellectuel euh, de, de te demander si cette personne dit de la merde ou pas, en fait. Et Moi, par défaut, du coup... Je ne suis pas en train de dire tous les viewers vont réagir de cette manière-là en écoutant le contenu, mais juste, juste par défaut, quand tu tombes sur le contenu de la personne, il y a plus de chances que tu te poses pas trop de questions sur est-ce que ça vaut le coup que j'écoute ça ou pas. Si jamais tu sais que c'est des auteurs qui sont utilisés comme... Euh, euh, sous-jacent à, à la pensée de cette personne. Tu vois, si tu tombes sur un truc de droitard random, il te faut souvent pas mal de temps avant de te dire « Ah non, ouais, c'est un droitard, il y a un problème parce qu'il ne va pas tout de suite citer euh, euh, Hitler. <rire> » Tu vois <rire> Donc, euh, c'est souvent plus associé à des confusionnistes de, de ne pas citer de source. Donc, donc, souvent, pour aller plus rapidement dans, dans, dans « Est-ce que les contenus est valides ou pas ?», les gens qui se disent de gauche, ils vont... Demander des sources et juste faire confiance aux sources qui y sont données sans même se rappeler que les sources en question ont dit beaucoup de merde sur beaucoup des sujets qui sont <rire> traités, tu vois. Voilà, ça c'est mon point Moi de je vue sur pourquoi. Est-ce
0: qu'il y aura un jour où assez de gens vont se rendre compte que c'est du pur conservatisme de justifier des idées en disant bah, en fait ça vient de telle personne, etc. Enfin, vous vous rendez compte que tous ces gens ont analysé le monde à diverses époques, ont eu diverses idées, et qu'au bout d'un moment, on va les dépasser. Genre l'évolution... Enfin, l'histoire n'est pas écrite, ce n'est pas la fin de l'histoire, on n'a pas atteint le fin, la, la fin. Pardon. Les choses vont évoluer et on, on va progresser, on va dépasser certaines conceptions, certaines idées. Il y a des choses, a des choses écrites par Marx qui sont totalement vraies encore aujourd'hui. C'est des très bonnes analyses pertinentes, etc., etc. Mais il y a tellement de choses qui sont plus pertinentes, quoi. J'ai l'impression que la gauche... J'ai l'impression qu'il y a un courant, il y a toute une partie de la gauche qui est en fait fondamentalement conservatrice et pas vraiment prête à se remettre en question et prête à progresser et à avancer quoi. Et ça vraiment, je pense que ça va être un combat, un combat culturel de fond qui va prendre genre super longtemps à mener, mais remettre en question tout un tas de choses ah, profondément ancrées, ouais. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, J'ai eu trop d'interactions cette pas... semaine avec des gens comme
1: ça et... Est-ce qu'il ne faut pas décider du coup de faire du contenu plus vulgarisateur ou plus divertissant pour arrêter de cibler un public euh, qui, de toute façon, euh, est, déjà pré est déjà préparé à, à, à préférer du contenu euh, qui, euh, qui va juste en fait être un contenu qui va remâcher tout le temps les mêmes sources, etc. etc.
0: Ouais, après, moi, ma... en tout cas en stream, moi, ma façon d'être, c'est. Je suis vraiment moi-même en stream, tu vois, je dis ce que je pense. Euh, j'ai vraiment du mal avec le truc de essayer de cibler une population, une, une, um, un public en, en faisant exprès de faire des trucs qui ne sont pas vraiment ce que j'ai envie de faire ou, ou bon, pas vrai vraiment pas. de, canapé, hein, à de <rire> oh Non. Mais tu vois, je, je, prendre le, jouer un rôle, je, faire des choses que je n'ai pas envie, etc. pour spécifiquement attirer tel ou tel public, je pense que c'est un truc, que je vais avoir énormément de mal à faire ça, même si on le fait tous un minimum, d'accord, bien sûr, parler d'un sujet d'actu, parce que tu dois, euh, parce qu'il faut le couvrir, parce que c'est ce dont tout le monde parle et ce dont tout le monde a envie d'entendre parler, euh, ils veulent savoir mon avis dessus, etc. Je fais ça un, un petit peu, d'accord
1: Juste je pense qu'il faut Mais... que tu finisses ton... Ton... Ma... Bah... Ta session de... Ouais. de Rayman 3, genre je pense, c'est au, ah au moins ça, quoi.
0: <rire> ah, je n'étais pas prêt pour que tu cites ça. Faut que j'aille au bout de, de Rayman 3, ouais. <rire> non, mais tu vois, même jouer à des jeux vidéo, en, en, tout le monde m'a dit, mais jouer à des jeux, etc. Mais je sais pas, genre, c'est pas, mon... pas ma vibe en ce moment, faire des jeux vidéo. Je vais pas me forcer à faire des jeux juste parce que ça pourrait avoir. Ça pourrait attirer telle ou telle personne qui sont intéressées par le jeu. J'avais fait Rayman 3 parce que c'est un jeu euh, qui me qui procure, genre, beaucoup de nostalgie et, et c'était cool et tout, mais ouais. Ah, c'est pas trop bien ça. <rire> ah, tu me sors ça maintenant Ouais, mais non, non, non. Mais après, c'est prévu qu'on fasse. Enfin, euh, comme moi, moi, j'ai du contenu qui arrive. J'ai du contenu qui arrive qui va être, euh, qui va être, qui va plaire à un large public, à mon avis, et qui ne n'est pas fait euh, en reniant euh, en, en reniant des idées ou en ou en faisant des compromis sur le fond politique, en tout cas. Donc, ça va être trop bien. J'ai vraiment hâte de lancer ce, cette nouvelle chaîne en tout cas. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant On peut passer aux questions. Si on n'a euh, pas d'autres euh, petits sujets ou petites news, est-ce que tu as des trucs
1: Malheureusement, cette semaine, en fait, j'ai pas grand-chose. Hein. Comme j'ai dit, j'ai eu la semaine <rire> un
0: peu. Non, on a frisé c'était bien. Euh, ok, ok, bon, bah vas-y, bon, on, passe, on passe aux questions. Les gens. Le fonctionnement de ce podcast, on vous le redétaille vite fait, vous pouvez poser des questions pour le segment questions-réponses en fin du podcast, vous avez le lien dans le chat si vous regardez en live, et sinon vous allez sur rendez-nous.fr et vous trouverez le lien pour faire ça, n'hésitez pas à continuer de poser des questions parce qu'on peut y répondre pendant encore longtemps. Euh, alors c'est parti, c'est parti, c'est parti. Première question, Oula. biologie apparemment. Le corps humain est clairement sous-optimal. En tant qu'ingénieur mentaux, quel debug et amélioration utile préconisez-vous euh... Moi, j'ai envie de pouvoir euh, courir à 40 km h hein. Moi, j'ai envie... Euh... J'ai juste envie qu'on ait comme dans Cyberpunk, là, les, les bots avec des sortes de ressorts motorisés dedans.
1: Ouais, c'est pas super hein, ça comme, euh, comme truc.
0: Quand, quand tu rates le tram de, de 30 secondes, fais l'avoir ça quoi. Ça te... Moi je kifferais. Hein. Moi, moi j'ai dit, faut en... déjà de base, moi je pense qu'il faut qu'on normalise le fait de sprinter dans la rue pour arriver plus vite à ta, à ta destination. Moi je fais très souvent ça. Est-ce que. Les gens regardent très bizarrement. En fait, non, Parce j que pas là, le temps, du coup, je, la moi, question, c'est quel débug amélioration, préconisez-vous Quel débug Moi, je debug, pense que là... Moi, si je pouvais juste... ça déjà dit des trucs, là à, Ne pas avoir à de TDAH. Réduire le, mon, mon niveau de TDAH à zéro pour que je puisse juste me focaliser sur une tâche à la fois et pas me laisser distraire genre ultra facilement par 400 000 trucs autour de moi. C'est bon J'ai l'impression qu qu que l'humanité progresserait tellement si on avait juste un un truc on pouvait allumer éteindre le TDAH quoi vas-y ok ok je,
1: okay. <rire> je peux, peux alors ah attends je voulais rajouter un truc Il y a aussi... non je... <rire> tu veux moi bah, j'aimerais bien que... plutôt non comme marrant. amélioration comme amélioration un truc qui serait pas mal ce serait de pouvoir gérer ta perception du temps oula c'est-à-dire que par exemple si tu dois attendre dans le train d'être capable que euh, ce, ou tu sais genre si tu dois attendre dans une file d'attente etc mm -hmm. être capable de mettre en fois deux ta perception du temps c'est à dire que ton ton cerveau compute beaucoup plus lentement ce qui est en train de se passer
0: mais non attends attends c'est super flippant parce que du coup t'as l'impression que... que ta vie est beaucoup plus courte mais non parce que tu peux faire l'inverse aussi ah d'accord c'est à dire que tu
1: peux faire tu peux accélérer ta perception du temps pour que, par exemple, euh, quand on te pose une question, tu peux, toi, techniquement, prendre que euh, un, un, une demi-seconde, et en fait, ça fait peut-être dix minutes que tu réfléchis à la question qu'on t'a posée. En
0: gros, tu veux pouvoir overclock et underclock le CPU des humains Ouais. <rire> ça, j'ai jamais entendu ça, c'est un concept.
1: Et par exemple, tu peux, tu, si tu veux prendre une pause, quand tu es au boulot, tu, vois, tu, veux, tu veux prendre une pause, bah, ta pause, tu peux la faire durer vachement longtemps euh, dans ta tête, tu vois. Et juste de te calmer parce que tu, tout le monde t'a
0: énervé euh, au boulot. <rire> tu vois ça serait horrible. En fait, ça donnerait une sorte de dystopie où du coup, les gens pourraient euh, avoir genre des micro-pauses de 30 secondes, mais en fait, ils ont l'impression que c'est super long. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils seraient méga fatigués et ils décéderaient à 40 ans parce qu'ils ils ont juste fait des semaines de 50 heures sans <rire> pause pendant genre 20 ans de leur vie. Non, ça se passerait pas comme ça.
1: Euh... Ça serait sympa, non
0: Attends, j'ai vraiment l'impression que nos réponses. J'ai l'impression qu'on peut trouver des réponses encore plus stylées que ce qu'on a dit. Là, Attends, c'est pas
1: mal. Parce que, parce que moi, théoriquement, ce serait pas impossible que le, le cerveau humain fonctionne de cette manière-là. Parce que, bon, il y a une limite technique, tu vois. Mais par exemple, quand, quand t'as des moments avec énormément d'adrénaline, on, on ressent un petit peu cet ouais, effet-là. En que, gros, l'adrénaline fait ça, non
0: ça, tu,
1: tu vas avoir l'impression que t'as t'as réfléchi pendant genre que l'instant de ta chute, il s'est passé peut-être euh, tu as l'impression qu'il s'est passé peut-être euh, 3 minutes alors que c'était en 10 secondes ouais, que ça s'est ouais, ouais. passé. Et à l'inverse, t'as l'impression que euh, des moments où t'es tu es heureux, vu que euh, tout se passe bien, en fait, t'as l'impression ça ça s'est passé en 10 minutes, 3 heures de ta vie, tu vois. Mais j'aimerais bien qu'on puisse contrôler ça par exemple. Parce que par exemple, tu pendant un moment heureux, tu aimerais bien que tu ressentes que ça fait 3 heures que tu es heureux, pas juste
0: Ouais.
1: C'était il y a trois heures que t'as commencé à, à faire de la patinoire, par exemple, tu vois. Moi,
0: moi, à chaque moi fois que je faisais le, le... de la
1: patinoire, ouais. j'avais l'impression que c'était 10 minutes et il était déjà minuit, euh, la patinoire ferme et tout. C'est horrible.
0: Ça fait 30 ans que j'ai pas fait... Euh... C'est
1: un bug pour moi, il faut le débugger, voilà, Je propose.
0: Moi, la dernière fois que j'ai eu ça avec l'Adrianie, je, je m'étais fait agresser et euh, j'ai dû m'enfuir d'un gars... Et, genre, vraiment, j'ai eu un effet de. genre, tout le temps qui, qui ouais. se ralentissait. J'avais, genre, tout le temps pour réfléchir. Et je me suis sorti de la situation. Hein, donc, ça marche bien. Hein. Mais, euh, non, franchement, bah, une bon, Bonne proposition. Moi, j'achète. Le... Hein, bon, D'autres si
1: propositions, il y aurait, par exemple, que le sommeil soit optionnel. Que ce ne soit pas un besoin. Le so... Parce que là, le, le sommeil est un besoin. Ouais. Alors. On n'a pas complètement compris pourquoi, techniquement, en gros, ça doit être. Euh, ton cerveau doit reformater ou une connerie comme ça, tu vois. <rire> on, ton disque on dur pas doit, être, ouais. euh,
0: doit être réorganisé, quoi. Et doit, on, doit, doit, on doit classer aux bons endroits les bons fichiers, tout ça, tout ça. Ouais, il faut. Ouais, ouais c'est quoi le. le, le si tu dors pas. Tu meurs, non Si tu dors pas assez longtemps
1: Je crois que c'est le... 14 jours le, le, le record, un truc comme ça. Si tu dors pas bon, pendant deux tu semaines, meurs. tu meurs Qu'à ça. Hein. Après, je savoir le... dans quelles
0: conditions ils ont testé ça. <rire> un
1: un debug, ce serait la capacité d'informer ton corps qu'un truc n'est pas un allergène, n'est pas genre euh, un, un entrant euh, problématique, genre ah, oui, de oui, pouvoir oui. plus jamais avoir genre, aller. allergique à la cacahuète. Ça ouais. serait bien de techniquement pouvoir informer tes cellules. Euh... Non, en fait, ça, c'est bon, laissez-le passer, tu vois, de, de pouvoir donner des cartes VIP à des cellules. Euh... <rire> non, en fait, en fait, la cacotte c'est bon. N'attaquez pas. Ça aiderait aussi pour les maladies auto-immunes. Genre, non, ça c'est, ça c'est, ça c'est mon foie en fait. <rire> ça, ne vous inquiétez pas.
0: <rire> J'avoue, j'avais pas pensé à ça. Ce
1: genre de choses. Euh, tout simplement le fait que les cellules ne, ne se détruisent pas. Non,
0: euh... oh, mais ça c'est juste l'immortalité. Le mec il sort juste l'immortalité.
1: Non, 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 non. C'est pas l'immortalité, c'est le fait que les cellules... Parce qu'avec le temps, en fait, tes cellules, à chaque reproduction, il y a un petit bout à la fin de l'ADN qui, qui juste est cut. Et donc, avec le temps, tes cellules sont de moins en moins fonctionnelles. Et c'est pour ça, par exemple, des, des, des vieilles personnes, sur leur peau, tu vois plein de patterns bizarres. Genre, t'es là en mode, mais attends, il avait tout les, toute sa vie des patterns comme ça ou ça s'est passé comment Non, en fait, c'est juste, ces cellules, au bout d'un moment, elles commencent à faire n'importe quoi parce que c'est en train de manger l'ADN au fur et à mesure du temps qui passe.
0: Si tu pouvais upload ta conscience dans une IA, est-ce que tu le ferais Ça dépend
1: pour quel usage.
0: Pour, pour être immortel.
1: Bah non, ça, ça, pour cet usage-là, c'est pas valide, parce que ce sera pas moi qui serai se euh,
0: l'IA. Imagine, tu pourrais faire des, des épisodes du rendez-nous jusqu'à la fin des temps ouais pour cet usage déjà des, du, du chat il pourrait poser un usage est des est déjà plus et tu intéressant être en là aussi. en train de répondre à toutes les questions pendant 5000 ans
1: si, si techniquement t'arrives à quelque chose t'arrives à avoir quelque chose de feature complete avec la, un humain tu vois vraiment as un truc euh, one to one et que tu peux t'assurer que cette, ce truc là en fait le problème c'est le problème euh, moral est-ce que quand tu le désactives est-ce que tu tues quelque chose on <rire> sait pas trop
0: ouais.
1: mais si tu peux faire tourner un truc comme ça et du coup, faire des, lui faire faire des tâches, et il va faire des tâches à la genre comme toi, tu aurais voulu les faire. Ça peut être intéressant. Après, c'est c'est pas encore là. Hein. <rire> et par contre, par si, contre, si, si, dans bientôt. dans l'optique dans l'optique de d'être immortel, non, moi j'y crois pas du tout. Et euh, ce sera pas moi en fait. Hein. Genre si je peux Ça copier. Ça sera
0: ma... Et Zuckerberg, on va avoir Zuckerberg, non, Bezos, Non, c'est pas ça que je Martel. voulais dire.
1: Je voulais, non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire, c'est pas ah, techniquement oui, oui, oui. Okay, ma ce personne. Sera pas techniquement toi.
0: Non, mais on part du principe oui, qu'on a la technologie pour que ça soit techniquement toi.
1: Plus tu penses à cette question, plus c'est déprimant parce que même là maintenant, c'est pas moi. En fait, il faut comprendre ce concept-là, c'est-à-dire que dans une seconde, c'est plus moi parce que techniquement, l'organisation de mon cerveau et mon corps et mon environnement a changé. Donc, techniquement, c'est même plus moi, tu vois. Wow. Mais c'est encore pire dans le cadre où c'est carrément un clone. Du coup, il y a deux instances de toi. Donc, qu'est-ce qui est considéré toi dans le monde wow. Le fait est que tu vas créer une instance de toi qui aura la certitude que jusqu'à maintenant, c'était elle, le vrai moi. Est-ce que c'est pas aussi déprimant de se dire que tu vas créer quelque chose qui va te persuader d'être toi Et là, tu vas dire non, non, en fait, toi, tu es juste un clone. Et maintenant tu dois, tu dois faire des. Tu dois modéliser en 3D ce, ce, ce dessin que j'ai fait
0: Je suis en train, train d'avoir la vision d'un débat sur un plateau télé avec deux versions de moi <rire> en train de débattre contre Pascal Pro. <rire> Est-ce que c'est pas une bonne strat, genre tu fais des clones? La Chine, ils ont pas cloné un humain? Bon ok on va on, on va on va arrêter cette question, parce que là on part trop loin. Faut qu'on se recentre un peu, faut qu'on recentre ce podcast sur les, les fondamentaux. Euh, ouais, ok, non, bonne, bonne réponse, bonne, bonne question intéressante, hein. ok. C'est quoi la question Prochaine question. Pourquoi t'as parlé du clone, là Je sais pas. Prochaine question. C'est même pas une question, ça. Prochaine question, c'est quand la nouvelle chaîne
1: ben, Elle est déjà sortie, c'est le rendez-nous sur YouTube il y a une chaîne, Le Rendez-Nous, qui et existe. Oui. Vous pouvez
0: vous y abandonner. Vous <rire> vous, vous aussi abandonner. abandonner aussi. Vous aussi abandonner le podcast. Franchement, moi, je ne vais pas répondre à cette question. Hein. Moi, je pense que c'est toi qui dois Moi, j'ai répondu. Hein. Je pense que... Non, mais pour la vraie réponse... Je pense que c'est toi qui dois donner une estimation réponse. parce que tu as vu... Non, pour l'instant, il n'y a que toi qui as vu. Non, il y a toi et une autre personne, techniquement. Alors, si je dois donner une estimation, je vais dire après que j'ai release mon jeu. <rire> Ok. Ouais, je rappelle qu'il y, y a un japonais en jeu entre, entre BPT et moi sur qui sortira en premier le projet. Euh, bah, non, mais je peux juste dire euh, prochainement, les gens. Enfin, vraiment, euh, le, je travaille dessus tous les jours. Donc, euh, le truc, c'est quand j'ai donné des estimations, je les ai pas respectées. Donc, j'ai pas envie de vous redonner l'estimation. Mais ça avance, ça avance à une vitesse, une bonne vitesse. <rire> Ça avance à une vitesse. Ça avance à une vitesse. Aïe, aïe, aïe. aïe ok. Ça. Vous allez kiffer, en tout cas. Vous allez, vous allez péter un câble. C'est pas juste que vous allez kiffer, vous allez littéralement péter un câble. quand vous allez. oui, oui. oui. Tente, Alors, euh, prochaine tente. question. Selon les dernières présidentielles, il y a environ 13 millions d'électeurs fascistes et 13,5 millions d'abstentionnistes. Lequel de ces deux blocs est le plus facile à convaincre de voter stratégiquement à gauche euh... Je dirais quand même les abstentionnistes. Hein. En fait, le truc, c'est que... Enfin, pas mal de gens ont réfléchi Moi, je...
1: okay, ouais. aux
0: électeurs euh, du Front National. Déjà, quand on dit 13 millions d'électeurs fascistes... C'est pas parce qu'ils ont voté à un moment pour un programme et des gens qui sont techniquement des fascistes qu'eux-mêmes sont entièrement convaincus par l'idéologie fasciste au plus profond d'eux-mêmes, d'accord Il y a Dans ces gens-là, il y a un tas de personnes qui votent par rejet, du statu quo, parce qu'ils n'ont ils ont pas compris des choses, ils n'aiment pas Macron, etc. Enfin, Souvenez-vous, il y a 25% environ des électeurs de Mélenchon du premier tour qui ont ensuite euh, voté... Euh, euh, FN va enfin, voter Le Pen au second tour par exemple oui. donc là tu prends le, c'est pas 25% enfin je sais plus mais c'est 20% peut-être il y a un, un certain pourcentage et juste par exemple ces gens là j'aurais du mal à croire qu'ils sont complètement idéologiquement fascistes d'accord c'est plutôt euh, un, un vote tout sauf Macron euh, vraiment vraiment bête mais bon euh, voilà faut juste se souvenir qu'il y a plein de motivations après dans oui ça c'est une, une petite portion techniquement des gens qui votent pour ça au second tour et là on part bien du vote du second tour hein, parce que c'est beaucoup moins Au premier tour euh, c'est pas 13 millions de personnes au premier tour Par contre là-dedans c'est vrai qu'il y a une bonne partie je sais pas quel pourcentage mais plus de la moitié qui vont quand même être motivés en grande partie par un biais raciste hein. Le racisme est très présent dans la société actuelle euh, dans l'esprit des gens qu'ils qu en soient conscients ou pas d'accord. Partout, les, les gens ont été abreuvés pendant des décennies de euh, médias qui leur faisaient peur sur la montée de, de l'islamisme, euh, sur le grand remplacement, sur euh, la montée de l'insécurité à cause de l'immigration, le, le, le manque d'emplois parce que les, les immigrés volent les emplois, etc. Enfin, tous ces mensonges ont été quand même euh, mis dans la tête des gens pendant des années, des années, des années, des années. Enfin, rendez-vous compte de ce que les gens ont subi comme propagande. Donc, pour moi, ça explique tout un pan des gens qui votent Le Pen au premier tour et ensuite au second tour. Et la majorité d'entre eux sont pas genre profondément des fascistes, d'accord C'est plus genre un mélange de racisme, d'antisystème, de ras-le-bol, de plein de choses un peu qui conduisent les gens vers ça. Donc, le truc, c'est qu'en fait, les abstentionnistes vont avoir beaucoup moins ces motivations-là, à mon avis, d'accord Parce que bon, si tu as ces motivations-là, tu votes probablement Le Pen au, au premier tour, donc... Voilà, dans ce... ça, ça c'est un truc qui montre pour moi que les abstentionnistes vont être plus, plus, beaucoup plus faciles à convaincre de voter stratégiquement à gauche pour leurs intérêts. De toute façon, on sait que dans les abstentionnistes, les abstentionnistes sont en moyenne plus à gauche que la moyenne de la population, d'accord Il faut garder toutes les études là-dessus, sur l'abstention. Euh, D'ailleurs, c'était super de la part de la gauche d'avoir choisi comme slogan euh, « l'abstention vote Macron » ou euh, d'avoir vraiment axé leur campagne sur essayer de parler le plus possible à les abstentionnistes, même faire du porte-à-porte -porte dans des endroits où il y a un fort taux d'abstentionnistes, alors que globalement, ces abstentionnistes vont être idéologiquement bien plus proches de la gauche que de la droite ou l'extrême droite. Donc ouais, ouais non les abstentionnistes sont plus, sont plus faciles à, à récupérer, à mon avis, hein, que le bloc euh, des lecteurs Le Pen au premier tour.
1: Après, honnêtement, j'ai du mal à comprendre ce genre de questions à chaque fois, moi. Est-ce que vous savez qui a voté, qui va vous dire j'ai voté Très peu de gens en fait, à vous ce qu'ils ont voté ou pas. Même des gens qui n'ont pas voté, qui ont été abstentionnistes aujourd'hui, vont vous dire ouais moi j'étais pour Mélenchon dans les élections.
0: Euh, tu vois, il y, y a. Bah, c'est vrai, on -ce se demande est... dans quel contexte est-ce que avoir la réponse à, à cette question est utile, tu vois. C'est pas comme si. Est-ce que ça une change campagne... la
1: manière dont tu vas parler à cette personne
0: Si parce tu t'exprimes pour... publiquement, en tu fait... as pas besoin de se connaître la réponse à cette question parce que n'importe qui peut écouter. Si tu parles spécifiquement à des gens de ton entourage, en fait, le seul contexte, c'est par exemple, dans ton entourage, t'as 10 abstentionnistes et t'as 10 personnes qui votent FN. Euh, stratégiquement, tu vas passer du temps à parler à quelle personne si tu veux les convaincre. Mais bon, après, c'est vraiment un cas spécifique, quoi. Quand tu vas faire du porte-à-porte, -porte, tu choisis pas... Euh... Tu choisis pas vraiment... Euh... Enfin, si, tu pourrais ben me vrai. dire, ouais, tu peux choisir des endroits où il y a plus de votes vote National pour faire du porte-à-porte. -porte. Ouais, bon... Je sais pas. J'avoue, je vois pas trop l'utilité euh, d'avoir une réponse. Euh, en fait, c'est juste que
1: je question. pense que quand, quand tu parles aux gens, je pense qu'il y a tellement plus de choses qui vont permettre de comprendre la manière dont ils agissent que qu'est-ce qu'ils ont voté, en fait. C'est tout. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, leur, si, si tu sais qu'ils ont voté ou qu'ils n'ont pas voté parce qu'ils sont contre le système, opposés au système, tu vois, ouais. ils peuvent avoir, être opposés au système et avoir voté Marine Le Pen ou être opposé au système et n'avoir pas voté et je pense que de savoir qu'ils sont opposés au système est déjà beaucoup plus utile pour avoir commencé ta discussion avec eux tu vois ouais, ouais, ouais. alors que essayer d'obtenir est-ce qu'ils ont pas voté ou est-ce qu'ils ont voté Marine Le Pen essayer d'obtenir cette information en général ça a de fortes de mal commencer la discussion avec la personne ça a de fortes de créer une situation dans laquelle la personne va se sentir jugée va pas du tout aimer que tu lui essayes d'obtenir cette information. Va sans... Tu vas lui dire « Ouais, bah, c'était pas ça qu'il fallait faire, ça c'est assez... Pro... » Tu vois <rire> Ouais, ouais. Et trouver et, et genre, le truc de « Qui est-ce qu'il faut aller convaincre ?» Aller trouver spécifiquement ces gens-là me semble pas plus, plus facile qu'autre chose, en fait. Hein. Donc, je, je pense juste faut être capable, rhétoriquement, de, de répondre à n'importe... Mais s'il si, faut vraiment répondre à la question, est-ce que c'est euh, les fascistes ou les abstentionnistes Moi, je pense vraiment que c'est les abstentionnistes les plus... Euh
0: raisonnable. Bien sûr. On est d'accord, ouais. Ok, bon. Prochaine question. Est-ce qu'il serait possible de mettre en place sur le Discord, par exemple, un espace ressources qui, regroupait de, qui regroupe des études sérieuses en socio-économie, géopolitique, etc., afin qu'on ait tous rapidement accès à des sources fiables pour débunker les et sur les réseaux Alors, totalement, ça fait longtemps que les gens demandent ça, et euh, c'est un truc qui est prévu euh, qui est techniquement déjà en place mais euh, euh, pas vraiment accessible euh, au grand public encore mais on a fait un truc qui s'appelle euh, le Neutropédia euh, c'est un peu en cours de construction on enfin, fait quelques pages pour l'instant le but c'est vraiment de sortir ça de faire un, un site euh, de qualité avec toutes ces sources là et pour euh, l'instant pour moi il n'y a, si vous... a pas les ressources pour pouvoir garantir euh... ouais voilà c'est une question et de ressources plus. les gens enfin on a on a déjà des projets, on a le PolitiWiki, Wiki qu'il faut, euh, faut qu'on avance un peu là-dessus aussi. Euh, euh, et pour ça, on a eu, on a eu du financement. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre la priorité sur les trucs. Bah, on a, on a en été fait, je... payé pour passer du temps dessus. Je là, pense que je le jour. Chaîne, je ouais. travaille sur ma chaîne Twitch. Enfin, J'ai déjà tellement de projets en cours. Je pense que le truc à faire, c'est de ne pas plus s'éparpiller sur des nouveaux projets qui ne peuvent pas être maintenus vu le niveau de ressources qu'on a. Euh, mais oui, dans le futur, euh, c'est prévu qu'on sorte. Euh ce truc-là en libre accès et, et qu'on le maintienne oh, et qu'on mette ouais. les sources dessus. Après, dès maintenant, si tu veux, dès maintenant, avoir des sources, enfin, régulièrement en stream, je monte des études, je... donc tu les vois à l'écran, tu peux voir. Je mets le lien dans le chat aussi régulièrement des sources que j'utilise. Euh, et tu peux aller voir dans les descriptions de certaines vidéos que j'ai faites. Tu as des vidéos sur les coopératives, il y a les sources dans, le... dans la description, les vidéos sur... Euh, le... Euh, allez voir, si vous voulez, sur ma chaîne YouTube, vous allez dans la playlist vidéo préparée, la plupart des vidéos préparées, elles ont un... elles sont sourcées dans, dans, le... dans la description donc vous pour avez moi, ça
1: c'est bon, bon <rire> non ouais je voulais non. aussi ajouter non, <rire> pour moi il y a des prérequis il euh... y a quand même des prérequis sur euh... est-ce qu'il y a un assez grand public pour contribuer à un wiki et donc ça c'est cool parce qu'on a un cas de figure où il y a un wiki qui existe et il y a quasiment pas de personnes qui contribuent dessus donc on sait déjà que la quantité de personnes ou la mise en avant du, du wiki n'est pas au, à niveau c est, c est, c est pas, on n'est pas à un stade où c'est ok le, le concept de wiki fonctionne dans cette communauté tu vois pour le moment
0: ouais faut faire mieux là dessus ouais. mm
1: et aussi on n'est pas à un stade où on peut garantir l'exactitude du contenu qui, qui sera ajouté au wiki sur le, le PolitiWiki il suffit de regarder la source proposée par la personne et c'est instantanément ce qui est sur le PolitiWiki, c'est juste des citations de, de positions politiques d'influenceurs il faut juste vérifier que ça correspond au, aux critères d'ajout de, de, sur PolitiWiki et c'est bon sur un, un, un concept comme Neutropédia qui serait une, un wiki de d'informations à propos de sujets très controversés. En fait, c'est ça le concept. Hein. Ouais. Euh, parce que les, les trucs qui sont pas controversés, t'as pas besoin d'informations pour appuyer tes dires. Sur ce type de contenu-là, euh, il faut quand même pas mal une qualité de contenu ajouté de, de très haut niveau. Et il faut un très long moment pour analyser que la donnée ajoutée n'est pas du bullshit parce qu'il y a tellement d'études bullshit qui sortent euh, et, qui, et, qui se, et, qui, et qui se contredisent avec d'autres et tout. Donc euh, ouais, je pense ouais. que... Et la probabilité qu'il y ait une attaque euh, du wiki est, est beaucoup plus élevée, parce que ça sera des sujets hyper controversés, où il suffira à une personne d'arriver et de mettre 18 études hyper, euh, hyper limites sur le sujet, et après tu dois débattre pendant des heures, comme quoi non, c'est pas valide, ces études-là qui ont été proposées... Parce que, par exemple, sur les études trans, il y a 600 études faites sur des groupes Facebook de parents fâchés contre leurs enfants, tu vois. Ah
0: oh, <rire> oui. Oh, oui, je dégoleais bien celle-là.
1: Ouais. Et le premier truc que vont faire les, les, les fascistes, et tout, c'est arriver sur le wiki et, et rajouter tout ça. Et après, le problème, c'est que euh, si tu les refuses sans prendre le temps de faire la contradiction, tu peux, ils peuvent juste... En fait, ils s'en foutaient de rajouter ces informations. Ils vont juste dire... Regardez techniquement, j'ai essayé d'ajouter cette étude tout à fait valide et on m'a empêché de la mettre. Donc ils sont biaisés euh, pro droit des LGBT, je sais pas quoi.
0: Ouais.
1: Même si on va dire ouvertement oui, on est biaisé pro droit des LGBT, tu vois, <rire> ça va ça va dissuader pas mal de gens d'utiliser ça comme ressource. Et ce serait dommage, ça tirer un, une balle dans le pied. Et du coup il faut technique. Moi je pense que du coup il y a deux euh, prérequis. Et je croyais que ça viendrait plus vite, hein, parce que c'est c'est une idée qui vient de l'an dernier. Moi, j'ai acheté le domaine l'an dernier, donc je croyais qu'on pourrait euh, que ça pourrait aller plus vite. Malheureusement, depuis juillet août dernier, euh, le, la progression de de la neutrosphère est juste euh, devenue nulle. C'est-à-dire que la progression n'accélère pas. <rire> donc euh, les prévisions euh, qui avaient été faites là-dessus pour,
0: pour se gros, lancer de nouveaux projets en tout, gros ouais. les gens pour ouais. résumer faites des dons d'accord <rire> si vous voulez des nouveaux projets
1: non bah faites des dons mais aussi parler de oui faites des du, dons et, du podcast et parler par de la chaîne de Mulch non enfin, par exemple euh, si on peut, euh, je pense pas que ça va marcher juste d'avoir des dons de, du même nombre de de viewers tout le temps tu vois ça ne oui. marche pas sur le long terme.
0: Euh, Prenons l'exemple du, du PolitiWiki. Le, le, aller revoir tout ce qui a été dit euh, dans mes annonces et tout. Enfin, j'ai fait beaucoup de contenu sur le PolitiWiki. Le projet, ça a toujours été que ça allait être un, un truc de la communauté de, en gros, euh, la communauté euh, de contenu politique en ligne francophone. Et tout le monde allait considérer ça comme le, un, un wiki où les gens pou pourraient s'informer sur les positions politiques des influenceurs. Et tout le monde pouvait contribuer. Ça veut dire que si les droits étaient énervés contre euh, euh, un influenceur de gauche et voulaient euh, lister des positions avec lesquelles ils sont en désaccord pour bien dire « Ah, il a dit ça, 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 elle a dit ça, 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 ça », les gens pourraient faire ça, les les centristes euh, pourraient participer. Tout Le, enfin, le but, c'était de faire un wiki participatif où le seul critère, c'est euh, que la qualité d'information soit maximale, qu'on précise exactement ce que les gens ont dit euh, quand il y a des, un changement d'avis, un changement de position, que ça soit mis à jour et que ça soit un truc euh, participatif, où tout le monde participe, où d'autres influenceurs euh, en, en discutent pour que les gens soient au courant que ça existe et que c'est un projet en cours. Et on va pas se mentir, le, la réponse de la communauté au sens large quand j'ai annoncé, quand j'ai lancé ce projet, ça a été de cracher à la gueule de ce projet. Et sans aucun argument, juste en disant c'est du fichage, euh, mais je parle aussi d'influenceurs considérés de gauche. Hein. Tous les influenceurs considérés de gauche, à part Mittel et peut-être une autre personne, ont on, on été euh, anti ce projet-là. Donc, euh, moi, je fais les efforts que je peux faire, etc. Mais après, je pense que si la réception au sein, au sein de la communauté Internet avait été différente, le, le projet aurait euh, pris de l'ampleur plus rapidement et aurait été de meilleure qualité plus vite, etc., etc. Après, techniquement, il existe, il est là, le wiki est là. les Ouais, les du coup, sont pour revenir... Dessus, etc. Oh. Je veux préciser revenir quand même les... pour que les gens se rappellent de ce qui s'est passé avec le projet. Ouais ouais ouais. Pour revenir sur les prérequis. Usul s'est pas donc... exprimé pour, non, il s'est exprimé contre. Pour
1: revenir sur les prérequis, euh, un, avoir un, le, le, le que le politiwiki soit tu soit tu l'arrêtes complètement, soit il fonctionne. Bah, de toute
0: façon je l'arrêterai jamais, il est il est. Bon voilà donc il, faut, il, faut il, il fonctionne, faut que... il est là il faut qu'on ait la preuve que. En fait il existe un, les gens enfin euh, le cahier des charges oui. était tenu le site existe il est et en ligne vous pouvez aller j'acheter des trucs je sais pas quoi et vous dire deuxième, deuxième prérequis il y a un public assez élevé un pour
1: techniquement pouvoir financer bah, toi sur le long terme et que du coup il y a une personne attitrée qui peut gérer un wiki mm
0: -hmm.
1: euh, donc que as un salaire tu vois ou carrément que tu puisses payer des modos
0: enfin voilà un, bah oui je pense sur le long terme voilà, sur le long long terme quand on a plus de financement ce serait de faire une association potentiellement et, et et de et, ouais. et aussi qu'il y a un assez grand
1: nombre de, de personnes pour que l'investissement qui soit fait sur ce truc-là on, on se soit garanti qu'il y ait des gens qui pourront en profiter tu vois que qu'il y aura la visibilité qui est sur ce projet tu vois que ce ouais. soit pas juste fait dans le vide parce que en fait il y a énormément de contenu comme ça je, je, qui a posé la question et 4 4 c'est ça et 4 4 il y a énormément de contenu il y a énormément de ressources qui sont faites par des personnes de gauche tous les jours, qui travaillent euh, des activement ouais. pendant des heures et des heures et des heures, et, et personne ne le verra jamais, parce que c'est sur euh, un, le, un forum, un Discord, un machin, et ils se sont lancés là-dedans sans se demander comment est-ce qu'on fait pour euh, que le plus grand nombre le voit et tout, comment est-ce qu'on s'assure que ce euh, soit mis en commun et qu'on va pas juste créer un énorme mur à l'entrée du... c'est aussi ça... Hein le nombre de discords avec plein d'informations dedans, où ils disent par contre ne faut absolument pas qu'il y ait des fascistes qui rentrent, et du coup, tu peux en fait pas rentrer en fait, dans, dans ces cercles-là. Ouais, ouais. C'est quasiment impossible, à, à part de, de répondre à un questionnaire en 28 questions. Mmh. Bref, tout ça pour expliquer que euh, je voyais un chemin dans lequel ça s'ouvrait rapidement, et en fait, le, 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 comme tu disais, le, le, la réception du Politiwiki. Et le manque de progression de la neutrosphère fait que, pour le moment, c'est c'est pas, pas, pas prévu.
0: Après, manque Libre de progression, il faut de, pas doumets. non plus exagérer là-dessus. On a passé les 3000 followers cette semaine. On a eu euh, un mois record le mois dernier en termes de vues sur la chaîne YouTube. Ouais, la, prog on,
1: la on progression n'a des... pas, progr
0: pas progressé. OK, non, le mec, il parle de la progression de la progression pour essayer de doomer. <rire> tu es en ordre 2. Bah, si, a pas, si on ne fait pas progresser
1: la progression, techniquement, tu ne pourras jamais atteindre oh aucun God. des objectifs que tu t'es fixé avant la fin
0: de ta vie. Oh. Ok. Bon. Bah, rendez-nous la semaine prochaine. Non, je regarde. Oh là là. Non, mais non, mais c'est. Voilà, c'est. Ok. Dooming. Moi, je sors. Attends. Bref, je... prochaine question. Prochaine question. Non, je vais ignorer. Prochaine question. Um, vous dites. C'est vouloir... pas, des... pas une attaque. Est est -ce pas... -ce que... Attends, Attends
1: c'est
0: pas, pas une attaque. attaque. J'ai pas dit que c'était une attaque. Tu parles premier degré. Mais je te le dis. J'ai pas dit que c'était une attaque. Les choses telles je... qu'elles sont, c'est tout. Ok, ok, ok. Et
1: c'est pour Alors... ça d'ailleurs que tu, tu tentes des nouvelles stratégies. Tu fais la nouvelle chaîne. Là, on, a testé, on teste le podcast.
0: Ouais. C'est vrai. Voilà, on, euh,
1: on essaie de faire avancer les choses.
0: Du coup, j'espère que ça répond à ta question et 4 4 sur les ressources, la mise en... Après, par exemple, sur l'immigration, souvenez vous on a fait un super stream, on a vu euh, un intervenant sur l'immigration qui était membre d'une asso qui avait des informations incroyables, super bien mises en page et tout. Il faudrait peut-être que je puisse citer là <rire> le nom du truc. Je me souviens plus ce que c'était, mais euh, va, va revoir un des streams récents. Il y a, ça, c'est des super ressources sur l'immigration. Donc, euh, ça existe, hein, ça existe déjà, mais on va faire un truc spécifique neutrosphère quand, quand on pourra. Bref. Prochaine question. Merci pour ta question, Guy. Vous dites vouloir maximiser le bonheur du plus grand nombre. Mais comment vous calculez le bonheur C'est une moyenne Faut-il commencer par diminuer le malheur des plus malheureux Ouais, alors, sur ce truc-là, sur ce truc-là, truc moi, je pense que c'est ok d'être vague sur le, la préconisation de maximiser le bonheur, parce que Bien sûr, après, tu peux rentrer dans, dans un, un débat de calcul. Euh... En fait, on parle d'utilitarisme, on parle d'utilité, d'accord en, en philosophie, c'est ça le. On rentre dans ce domaine-là de, de réflexion. Maximiser l'utilité, maximiser le bonheur, mais est-ce que si tu as, si as euh, deux personnes et que euh, ça rend plus. De... Il y a un truc que tu peux faire qui rend heureux une personne euh, de plus 10 points de bonheur, on va dire mais l'autre personne, ça l'a fait diminuer de un point de bonheur. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ce genre de truc Et là, tu peux rentrer dans des débats extrêmement euh, chronophages sur des positions éthiques, sur des expériences de pensée, sur des choses comme ça, pour essayer de dire en fait, c'est ça serait quoi vraiment la maximisation du bonheur Je pense que c'est pas vraiment nécessaire de rentrer là-dedans. Je pense que on peut rester assez vague sur cette idée-là. Et dire, en fait, bah, par exemple, les gens sont plus heureux quand ils ont un endroit pour vivre, hein, quand ils ont un toit au-dessus de la tête, quand ils ne sont pas euh, littéralement à la rue, euh, soumis aux aléas du, du climat, euh, de la météo, des, des éléments, bien sûr. Euh, ou quand ils ont à manger, tu vois. Vraiment, quand on dit maximiser le bonheur, c'est vraiment des trucs ultra fondamentaux comme ça. Une famine rend les gens malheureux. Tu vas pas me dire, oui, mais si cette partie de la population a une famine, mais ça augmente le confort de cette autre partie est-ce que là, du coup, t'as toute ta théorie fondée sur maximiser le bonheur, elle tombe pas euh, euh, en ruine et tout enfin, en fait, non, tu vois. <rire> et euh, faut-il commencer par diminuer le malheur des plus malheureux Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il euh, y a une priorité euh, évidente à, à diminuer la souffrance. Euh, donc, <rire> genre, mettre fin aux guerres, mettre fin aux famines, mettre fin à la, la grande pauvreté, ça devrait être euh, la top priorité dans cette maximisation du bonheur. Ouais, Je suis d'accord. Et euh, bien fait pour tous, toi tu m'avais dit à un moment, on a vu cette discussion, je me souviens, hein, sur euh, comment expliciter vraiment philosophiquement ce concept de maximiser le bonheur. Et je pense que la conclusion c'était, bon, on peut juste rester vague. Qu'est-ce <rire> que tu en penses ouais.
1: ouais, alors déjà je pense que c'est une manière de dire quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à, à appréhender. Euh, c'est quelque chose qu'on comprend assez bien si on n'y réfléchit pas trop en fait. Et quand on y réfléchit, et qu'on est on, déjà, c'est pas quantifiable. Euh, ouais. Je pense qu'il y a une, une notion comme quoi, si ton bonheur il vient du malheur d'autrui, c'est pas comptabilisé dans, dans ce calcul de base. Ouais, c'est à dire qu'on va pas prendre en compte qu'il faut faire souffrir certaines personnes pour rendre d'autres heureux on va pas considérer que ça c'est valide dans l'établissement de comment rendre les gens plus heureux mmh. euh, et en partant de là bah du coup tous les, les gens qui, qui disent oui mais tu peux pas avoir ça comme maxime morale parce que regarde c'est trop dur de calculer combien de gens sont heureux et pas heureux juste donnez nous quelles sont du coup votre quelle est votre maxime morale du coup qu'est-ce que vous vous préconisez parce que en fait si vous préconisez pas ça je, la, je crois que c'est la moins pire des manières de, de formuler ça en fait. Et que les personnes qui vont essayer de dire... Euh, qui vont essayer d'avoir de, de, quelque chose de concret sur lequel euh, se, se baser, des fois ça tourne un peu au vinaigre. Hein, parce que des ouais. fois ça les pousse à dire non, non, mais c'était logique la manière dont j'avais défini le truc hyper précisément. Et du coup tu vas dire oui, mais ce cas de figure-là, tu fais quoi et du coup, ils ne savent plus quoi faire. Parce que, et c'est ça souvent avec beaucoup de, 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 de dogmes moraux hyper, hyper figés, euh, pas, beaucoup, pas facile à remettre en question, pas facile à... Par exemple, je, il ne faut pas mentir, il ne faut jamais mentir, c'est mal de mentir. Il y a des gens qui pensent ça, tu vois. Et pourtant, très rapidement, tu vas te dire, ah ouais, non mais attends, dans ce cas de figure-là, si je mens, il y a toute une population qui meurt <rire> parce que... <rire> Est-ce que si je révèle leur où est-ce qu'ils sont, il y a quelqu'un de méchant qui va les tuer, tu vois Ouais, Kant, c'était quand même particulier, hein Donc, il y a des trucs comme ça, moi, il y a un exemple du... Il y a l'exemple du... Alors, il faut que je me rappelle précisément de l'exemple pour pouvoir le donner sans faire d'erreur.
0: Mais oui, Athlététique rentrerait dans ce débat, ouais, c'est vrai. C'est ça, on pourra en parler avec Athlététique, lui, il est... Peut-être qu'il va avoir un avis plus précis euh, là-dessus. Mais je, je rappelle vraiment fondamentalement pourquoi est-ce qu'on a ce, ce, cette discussion hein, sur l'axiome maximisons le bonheur. C'est parce qu'en fait, quand vous faites des préconisations politiques en, de, de n'importe quel euh, type, on peut vous poser la question « Mais pourquoi est-ce que tu veux ça ?» D'accord Imagine, je dis bah « En fait, je, moi, je veux une démocratie pour mon pays plutôt qu'une monarchie de droit divin. Pourquoi tu veux ça Ah, parce que je pense que les décisions prises dans une démocratie seront meilleures pour les gens. Pourquoi tu penses ça euh, Parce que... Euh, nanana, et qu'est-ce que tu entends par meilleur par les gens, etc. Au bout d'un moment, on peut te poser en boucle des questions, des questions, des questions pour essayer que, que tu justifies pourquoi tu penses, euh, pourquoi tu préconises ce que tu préconises politiquement. Et au bout d'un moment, vous serez obligé de dire... Euh, parce que ça rend les gens plus heureux, par exemple. Et après, les gens te disent « Ah, mais pourquoi c'est bien que les, les gens soient heureux ?» Et là, vous devez vous arrêter au bout d'un moment et vous devez dire « Bah, en fait, j'ai posé comme axiome de départ de tout raisonnement éthique le fait que, moi, mon but, c'est maximiser le bonheur des gens. » Et euh, vous pouvez avoir d'autres euh, axiomes moraux. Hein. Moi, je ne vois pas trop quel autre axiome moral tu peux vraiment avoir dans, dans la politique. Hein. Mais euh, euh, au bout d'un moment, en fait, tu vas devoir juste poser un truc comme vrai en disant moi mon but c'est ça et donc tout ce que je préconise se base sur cette, euh, cet axiome moral là ce que je considère être bien c'est euh, maximiser le bonheur et tu, peux, tu pourras jamais le justifier, tu pourras jamais expliquer aux gens tu pourras jamais démontrer ou euh, débunker euh, l'axiome parce que c'est juste un truc qui est posé et en fait tout le monde a, tout le monde a besoin de ça tout le monde a, tout le monde a ça fondamentalement et si quelqu'un dit « Ah non, mais moi, moi ça ne fonctionne pas comme ça, mon raisonnement politique et tout », vous pouvez juste lui poser en boucle la question. tenter l'exercice, ça peut être marrant. La personne va peut-être plus jamais vous reparler, par contre, mais <rire> peut-être quitter la pièce. Mais euh, si vous posez en boucle la question comme un enfant de 5 ans, mais « Mais pourquoi Mais pourquoi Mais pourquoi ?» Normalement, vous arrivez au bout d'un moment à un truc injustifiable et donc un axiome doit être posé. Quoi. Voilà, juste pour expliquer pourquoi, pourquoi on, nous, on... Parce que nous, en fait, on, le, on dit que notre axiome de départ, c'est ça. Il y a d'autres personnes qui parlent de politique qui ne vont jamais euh, sur ce débat-là de pourquoi ils proposent ce qu'ils proposent et qu'est-ce qui motive fondamentalement euh, toutes leurs préconisations politiques. Mais je pense que c'est bien que les gens soient un minimum euh, au courant que rhétoriquement, au bout d'un moment, il te faut un axiome de départ. Sinon, en fait, sinon tu peux avoir des débats pendant longtemps avec des gens qui en fait n'ont pas du tout les mêmes objectifs que toi fondamentalement de maximiser le bonheur de tout le monde euh, et, sort et avoir une sorte d'incompréhension où la personne il euh, y a des gens qui s'en foutent complètement de ça, il y a des gens qui peuvent préconiser des choses horribles euh, et vous, pourriez, vous pourrez pas vous entendre avec elle parce que vous n'avez pas du tout les mêmes objectifs fondamentaux politiquement quoi. mais ça on peut le mettre en évidence dans une discussion vous pouvez, vous pouvez prouver que la personne ne veut pas maximiser le bonheur et donc bah, que peut-être c'est pas une bonne idée de suivre ce qu'elle préconise. <rire> ça peut être une bonne stratégie. Mais ouais, c'est important, de, je pense, d'avoir certain, certaines bases dans, dans l'éthique comme ça pour euh, fonder ses arguments sur, quelque chose de, sur un point de départ. Ouais, donc... Euh, Après... En vrai, on n'a pas trop répondu à la question, mais c'est parce qu'on ne peut pas oh, vraiment... Attends, euh, mais... Moi, je veux répondre sur un point... Ah oui, vas-y, tu vas ajouter un truc, vas-y, attends. Ouais, sur le, le
1: concept de calculer le bonheur. En fait, t'as pas besoin de calculer le bonheur pour, pouvoir, pour vouloir maximiser le bonheur du plus grand nombre. Si, par exemple, tu peux montrer qu'une action va faire diminuer le bonheur d'un nombre... À, juste le fait qu'une act action ou un élément diminue le bonheur de plein de gens et n'augmente pas le, significativement le bonheur de beaucoup de gens... En fait, juste sans savoir en fait au final quel est le résultat du calcul, ça te permet de condamner selon cette maxime morale euh, des actions ou des des des, des concepts, tu vois. Donc par exemple, de de d'interdire l'accès euh, à un magasin à des gens selon leur couleur. Ce concept-là, tous les gens qui vont avoir cette couleur-là vont avoir une vie horrible. Ça va créer euh, une situation dans ta société où il y aura une hiérarchie complètement absurde de mise en place. Et du coup, tu peux juste dire, bah, du coup, qui est heureux dans cette situation Est-ce que ça rend vraiment les gens heureux Et si tu dis, bah oui, les racistes, là, ils vont être heureux. Là, tu peux répondre facilement, tu peux dire, attends, mais ils sont heureux du fait que des gens soient exclus. Mais du coup, c'est complètement absurde d'être heureux pour cette raison-là. Ces gens-là pourraient être heureux sans ce truc-là. Et de l'autre côté, tous ces gens-là, tu leur imposes physiquement quelque chose qui, les, qui va techniquement les rendre rendre leur vie horrible, invivable donc en fait tu peux oui. très rapidement condamner des actions ou des concepts ou des tu vois genre juste des, 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 des propositions pour la société sans avoir à calculer le bonheur en fait hein. ouais ouais juste, à... juste, juste des fois te de poser la... de demander à l'interlocuteur de lui calculer le bonheur euh, en lui disant mais attends tu crois que juste que les racistes puissent ne pas accueillir dans leur magasin c'est mieux que le fait que qui que tu sois dans le pays, tu puisses aller dans ce magasin Et si la personne dit oui publiquement, bah écoute, euh, là, elle, tu peux la, la, la condamner euh, parce que c'est du racisme
0: qu'elle vient de ouais, défendre. Ouais, c'est ça. Enfin bref, mais après, euh, ouais, juste pour être clair là-dessus, donc nous, on, ouais, on, on dit qu'on ne peut pas calculer, parce que j'ai vu des gens répondre euh, quand on dit euh, il faut maximiser le bonheur, ils disent « mais comment tu le calcules euh", ?» et qu'ils essaient de tourner en ridicule ce truc-là, on sait que ce n'est pas un truc vraiment calculable. Et... Euh, en plus même pour enfin ouais, c'est en plus pour une personne déjà c'est pas calculable à l'échelle d'une société enfin si vous rentrez dans ça vous verrez direct que niveau complexité par exemple je sais pas imagine tu as un débat sur le mix électrique français tu vois est- ce qu'on fait du nucléaire ou plutôt du renouvelable donc on va partir, on va parler de l'occupation du sol on va parler de euh, euh, l'efficacité énergétique on va parler de l'efficacité en ressources matérielles l'impact de devoir acheter telle ou telle ressource à un pays étrange, où il y a des gens qui bossent dans des conditions horribles dans des mines. On va parler de euh, la stabilité long terme et calculer l'impact de tout ça, de chaque scénario différent, sur le bonheur de chaque personne et essayer de faire en sorte... Non, c'est complètement infaisable parce qu'on est sur des niveaux de complexité. De base, c'est abstrait le bonheur et en plus, après, il y a trop de complexité. Donc voilà. Réponse globale, c'est pour, juste pour avoir un axiome de départ à citer... Il n'y a vraiment pas besoin de rentrer dans des détails de calcul, hein. dans des de, scénarios pratiques. Il faut être pragmatique un petit peu, d'accord Ce truc-là, il va arriver dans le débat politique. Ce truc-là va arriver euh, dans des situations de, de, de débat, de rhétorique avec des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Et vous pouvez le poser, quoi. Il ouais, y a des gens qui, pr qui prétendent calculer le bonheur entier de la France. Après, il y a eu des propositions, genre, de de, au lieu de calculer le le PIB, calculer le, le bonheur national brut ou des choses comme ça. Donc, peut-être aller voir de ce côté-là, si vous voulez. Mais bon, je, à mon avis, ils ne vont pas réussir vraiment à le définir. Euh, N'hésitez pas à poser une dernière question, les gens, si vous voulez, pour le rendez vous Est-ce que tu as compris la
1: dernière question de la semaine dernière Parce qu'une euh... personne, au dernier moment, nous a dit « Attendez, moi, je vous laisse une question. » Non, j'ai pas du tout compris. Vu que j'ai pas du tout compris cette question, je n'osais pas en parler. <rire> Je connais pas du tout la personne citée, ni rien, donc... Euh...
0: Si, Sarah Soldman, c'est un c'est une, euh, une militante de droite, c'est une sorte de libérale, méritocratie, euh, cringe. Euh, Sarah Soldman a fait une vidéo tuto sur votre assaut mais je n'y crois pas trop. Les dons pour votre association de découpage de droits tardés est-il réductible d'impôts Ouais, on va, on va s'épargner l'effort euh, mental d'essayer de déchiffrer ce que t'as voulu dire par cette question. J'ai vraiment pas Et pas à là. poser des questions qui ont un sens. En tout cas, merci <rire> pour ton don. On va dire que c'est juste un don, d'accord On va dire que c'est pas une question, c'est juste un <rire> Pensez mieux un ouais. don, euh, la personne voulait défiscaliser, euh, je sais pas. Sinon, euh, ouais il est pas mal ton, ton petit manteau. Ah, t'as kiffé la doudoune C'est pas mal. On est d'accord. De tout ce que j'ai testé, les couleurs claires, elles m'allaient vraiment beaucoup mieux que les couleurs français. Euh, français ouais, puis vert français. Vert, vert, vert cacadoise, c'est pas mal comme couleur. C'était pour, euh, pour différencier un peu avec la couleur vert pomme du canapé, tu vois. <rire> pour qu'il y ait différentes teintes de vert et pas que du, que du vert pomme. Non, non, c'est une belle couleur et tout. En plus, elle était trop pas chère par rapport aux autres. Euh, bon, voilà, bah, écoutez, bah écoutez les gens, on se donne rendez-nous la semaine prochaine, tout le monde. Allez, à la prochaine Salut, salut